0: Ja, Servus, liebe donau -Männer. Servus, liebe donau zuhörer Das gleiche Intro wie bei jedem Podcast von mir. Es ist heute wieder Zeit für ein Interview nach der letzten Folge, wo ich mit dem Balle alleine war. Und heute wird, ich sag's mal in einem Wort wild, wenn Laufen nicht mehr reicht, Doppelpunkt. Mein heutiger Gast ist der Christopher von Stelzer. Es freut mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat zwischen den ja, Feiertagen, kann man so sagen, ähm, Erstmal Servus bei uns im Podcast. Grüß dich Sebi, hi, danke für die Einladung. Und die erste Frage, die ich, gleich, äh, ja, die ich gleich rausholen will, wie hast du die Weihnachtstage verbracht und da meine ich jetzt eher sportlich. Hast du was gemacht oder warst du ruhig?
1: Sportlich gesehen habe ich schon immer was gemacht. Also ähm, bei mir ist vor allem der Drang dann groß, wenn ich viel esse, äh, dass ich dann mich trotzdem auch bewege. Da reicht auch schon eine halbe Stunde, die ich mit, äh, mit der Alicia zum Beispiel zusammen gelaufen bin, also... Für mich relativ ruhig, aber trotzdem einfach mal, um den ganzen Körper ähm, auf Schuss zu halten. Grundsätzlich bin ich aber trotzdem in der Off-Season gerade. Also das war sehr, sehr unstrukturiert, sehr gemütlich einfach laufen, einfach, dass man mal rauskommt. Aber wir reden vom Laufen, also bist jeden Tag irgendwie läuferisch
0: unterwegs gewesen?
1: Nicht jeden Tag, aber äh, vor Weihnachten habe ich noch einen großen Lauf gemacht, das waren zwei Stunden. Das war am, ich glaube, 23. und dementsprechend... Okay, direkt, äh, direkt quasi <lacht> nochmal
0: die Basis gelegt für, für ein äh, Ess, äh, essensreiches Weihnachtsfest. Genau, da konnte die Fressorgie dann okay. starten. Äh, jetzt hast du im kurzen Vorgespräch gerade erzählt, dass du die letzten Tage jetzt im hügeligen Gelände unterwegs warst. Ähm, das heißt, du hast dann da auch quasi in den Weinbergen von Baden-Baden dich ausgetobt?
1: Genau, ich war jetzt die letzten zwei, drei Tage noch bei meiner Oma in Baden-Baden und da sind die Weinberge und das bietet einerseits eine schöne... Kulisse, um da durchzulaufen. Andererseits natürlich auch sehr, sehr steile Hänge und selbst wenn man keine Berge hat, wie es in den Alpen eben ist, kann man da dort ordentlich Höhenmeter sammeln und vor allem halt kurze Hillsprints. Das also wollte ich gerade sagen, also halt
0: einfach jetzt quasi nicht am Stück den langen Anstieg, genau, aber wenn man mal wieder hoch Sekunden. Und runterläuft, dann kriegt man auch ein paar Höhenmeter zusammen. Genau
1: und vor allem halt einfach diesen bis 30 Sekunden lang Vollgas bergauf, was man hier bei uns halt wenig kennt. Ich wollte gerade sagen, das ist,
0: muss man schon suchen bei uns hier in der Donauebene, ja. Jetzt sind wir ja, äh, sage ich mal, ein lokal verankerter Podcast und wenn ich jetzt den Namen in den Raum werfe, in der lokalen Läuferszene, kennen dich mit Sicherheit einige. Ähm, hol uns trotzdem mal ganz kurz ab, äh, wie alt bist du, was machst du aktuell und wie kommst du zum Laufen? Genau, ähm, ja, Sebi hat mich eh schon
1: vorgestellt. Ich bin Christopher von Stelzer, mittlerweile 25 Jahre alt. Bin in Reichertshofen zu Hause. Bin dann in Ingolstadt natürlich aufs Apien gymnasium gegangen und mittlerweile aber seit vier Jahren in Wien. Da studiere ich nämlich, also trotzdem der Donau treu geblieben. Ich
0: habe mir herausgesucht, Master of Science Sport Equipment. Genau. Da kommen mach... wir später noch dazu, weil das interessiert mich natürlich, was man da macht. Genau, genau. Das studierst du aktuell in Wien? Das
1: studiere ich aktuell, habe dort meinen Bachelor gemacht und jetzt bin ich im letzten Mastersemester also okay. ich werde jetzt auch 2020 fertig. Und ja, wie bin ich zum Laufen gekommen? Also es war früher bei uns der, der SC Reichertshofen mit einem sehr motivierten Trainer, der Herr Huber. Gibt es
0: den noch? Oder ähm, ist er oder? ist nicht mehr so
1: aktiv, der okay. ist mittlerweile glaube ich auch schon Mitte, Ende 70, wenn okay. ich
0: mich da jetzt nicht verschätze.
1: Ähm, und die haben angefangen eben zu lokalen Läufen zu fahren. Das war dann der Sport in Laufcup, das war... Demnach war das auch hoch.
0: dein Weg in den Sport generell oder hast du davor schon was anderes gemacht? Oder bist du dann beim da SC Reihazhofen quasi übers Laufen überhaupt erst an Sport gekommen? Um,
1: nee, ich war schon immer sportlich. Also wie es wahrscheinlich die meisten bei uns machen, Fußball irgendwann mal im Kindesalter. Dann Tennis, bis okay. ich ähm, ja, 14, 15 war und da musste ich mich irgendwann mal zwischen Tennis und Fußball entscheiden, wenn auch die Schule ein bisschen mehr wurde. Und da ging für mich der Weg dann zum Tennis hin. Da habe ich auch einen Trainerschein dann gemacht, habe dann mehrere Jahre Training gegeben. Und somit kenne ich mich halt dementsprechend auch aus, was ein bisschen Trainingslehre angeht, weil dann später auch im Abitur noch das Sportadditum hinzukam. Und somit war ich schon immer irgendwo sportlich unterwegs, ja. auch, auch im Winter Skifahren, Snowboarden. Aber Laufen tatsächlich, muss ich sagen, also wenn ich jetzt auf ein Alter zurückgehe, war das wahrscheinlich so 13, 14. Mhm. Eben durch diese ganze sport in Laufcup serie und Stadtlauf-Pfaffenhofen. und Das ist was ganz interessant.
0: Der Star Johannes war ja vor ein paar Wochen hier, der hat ja auch so ein bisschen einen bunten Weg in den Laufsport, aber der hat auch gesagt, so diese Sport-In-Lauf-Cups waren so seine ersten Stationen. Kannst du dich noch erinnern, was dein allererster Lauf war?
1: Ähm, ich bin ganz früher, weiß ich noch, die Staffel vom Halbmarathon gelaufen. Also diese als, Schulstaffel, ne? Genau, ja. wo es wirklich zu sippt zu oder so war, da glaube ich, die Maximalanzahl. Und da kann ich mich noch an, an ein Jahr erinnern. Das war ganz witzig, da habe ich den, den Startläufer gemacht und da war noch diese alte Schleife raus, auf den Damm und zurück und mhm. zweimal irgendwie. Ja. Ähm, und dementsprechend wurde ich auch nochmal für die vorletzte Staffel eingeteilt, weil wir einen okay. Staffelläufer zu wenig also hatten. Also Doppelstaffelstart
0: sozusagen. Doppelstaffelstart,
1: genau. Bis ich dann eben kurz beim, beim Brückenkopf wäre der letzte Staffelwechsel gewesen. Lauf dann dahin, hatte als Staffelläufer zweimal dann irgendwie in Summe sieben Kilometer und habe diesen letzten Staffelläufer von uns nicht gefunden. Okay. Und ich als alter ehrgeiziger Sportler dachte mir, ja, bevor ich da jetzt fünf Minuten warte, laufe ich, lauf auch ich weiter. halt weiter. Und <lacht> in Summe waren es dann für mich damals auch mit 14, 15 Jahren irgendwie halt auch schon ja, halber Halbmarathon, also ja. 10, 11 Kilometer. Und so ist es dann weitergegangen, bis ich irgendwann mit 16, 17, wenn man halt darf, den ganzen Halbmarathon in Ingolstadt gelaufen bin. Und so haben sich meine Distanzen vor allem und generell auch Events immer weiter gesteigert.
0: Nochmal kurz zu dem, wie hieß er, Herr Huber? Mhm. Du hast ja gesagt, er ist jetzt Mitte, Ende 70. Ähm, war das noch so ein Lauftrainer der alten Schule? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, doch, durchaus. Aber wir haben uns vor allem immer so die Allrounder genannt.
1: Mhm. Ähm, heißt, wir haben im Winter viel in der Halle gemacht. Also Wir haben, wir sind, wir sind auch einmal im Monat schwimmen gegangen. Wir haben viel, okay. viel Sprung. Also das ist so aus einer aus einer Kinderturnveranstaltung rausgegangen. Also Aha. es gab bei uns immer so das Kinderturnen, wo ja. sie über Kästen springen, an Seilen hochklettern und so. Und wir mit 12, 13, 14 waren halt da dann irgendwann zu alt für. Und dann hat er so eine, ja, so eine Trainingsgruppe mit ein paar aus dem Ort halt weiter gefördert. Und wir haben von
0: Leichtathletik über Schwimmen, äh, über alles Mögliche wirklich... Sehr ganz spannend, weil ohne jetzt schon zu viel vor, vorwegzunehmen, vielleicht war das ja schon so der erste kleine Samen, der damals gesetzt worden ist für deine späteren sportlichen Events, weil ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man in so jüngeren Jahren noch möglichst vielseitig ist und das kommt ja später bei dir dann in den Wettkämpfen auch nochmal vor. Ähm, jetzt nehmen wir uns nochmal kurz mit, also du hast dann gesagt, okay, du bist mit 16, 17, glaube ich, geht es meines Wissens auch, das erste Mal schon einen den Halbmarathon gelaufen, ähm, ist ja relativ früh oder im, im jungen Alter eigentlich, Hast du dann zu dem Zeitpunkt äh, dich speziell darauf vorbereitet? Oder wie, wie hast du das gemacht damals? Ähm,
1: der erste, müsste ich jetzt lügen, was das für eine Zeit war. Ich glaube irgendwas mit 1,40, 1,45. Ähm, ja, klar, ich bin das öfter laufen gegangen. Jetzt noch nichts Konkretes, wo ich sage, okay, das geht nach Trainingsplan etc. Ich war halt einfach grundsätzlich fit durch, durch Tennis, durch die verschiedenen Sportarten. Und dann hat man halt auch so ein paar Freunde gehabt, die gesagt haben, okay, starten wir zusammen, jeder läuft sein eigenes Ding, wenn man sich trifft, läuft man zusammen, motiviert den anderen und so hat es dann auch irgendwann Spaß gemacht und bei den, bei den Sport in Lauf gab es, da weiß ich noch, ein Event, das war vielleicht sogar mein erstes, wo ich mitgemacht habe, das war in Bayern Kries. gab es mal so einen Volkslauf, das war so zwei, drei Kilometer und ich wusste damals überhaupt nicht, was wie lange man dafür jetzt braucht, oder? Ja, ja. wie man das angeht. Und dann hat halt der Herr Huber einfach gesagt, naja, du fängst an und hörst einfach auf zu laufen, wenn einer sagt Stopp. Dann bin ich glaube, ich... Sehr, gute, sehr gute Vorgabe vom Trainer. Ja. Genau, und dann bin ich da eben mit diesem ersten Gleichaltrigen mitgelaufen, mit einem Fahrradfahrer halt auch für uns vorne mhm. raus und auf einmal sagt der Fahrradfahrer so, jetzt nur noch 800 Meter und das konnte ich dann einschätzen aufgrund vom, vom Sportplatz. Und mir ging es da gut und dachte mir, okay, dann, dann laufen oh wir jetzt, bis einer Stopp sagt. Und dann, <lacht> und dann war das halt irgendwie so mein, mein erster Sieg damals. Und ja. dann habe ich wahrscheinlich auch wirklich Blut geleckt, das Ganze halt, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen professioneller, aber zumindest strukturierter zu machen. Ja. Ähm, weil man vor allem im Laufen, also egal auf welchem Level man da läuft, man kann und jeder kann für sich selbst Erfolge sammeln. Also das ist wurscht, welche Pace da steht, das ja. ist wurscht, welche Distanz. Aber jeder kann daran arbeiten, sich
0: besser und schneller oder ausdauernder zu machen. Du sagst strukturiertes Training, wie ging es dann weiter? Also hast du dann äh, dich irgendwem angeschlossen oder hast du für dich entschieden, ich mache das selber? Ähm, ich mache
1: es eigentlich für mich selbst, das Laufen. Einfach aufgrund von ja, dem, dass dann, ich kannte irgendwann nicht mehr so viele Leute, die jetzt bei mir mitlaufen können, sage ich ja mal, also wenn ich jetzt, je schneller, je schneller wird, desto weniger desto sind halt dann wirklich Wissen dabei, auch, genau, es gab dann schon halt äh, mehr oder weniger Anfragen, sage ich mal, vom MTV oder damals noch, äh, manchen waren ein mhm. paar starke Läufer, ähm, aber damals, wo ich halt noch angewiesen war auf, aufs Auto von der Mutter, da hat man gesagt, okay, nee, du bleibst in Reiherthofen, ja. du hast da auch ein paar und so weiter und letztendlich, wenn man sich ein bisschen auskennt mit was für Läufe sollte man machen pro Woche, dann kann man das auch gut und gern alleine machen, außer man möchte halt dann schon aufs Tempo irgendwann gehen und dann, glaube ich, braucht man schon auch so einen, so einen Trainingspartner, der einem nochmals letzte Prozent rauskommt. Aber
0: seitdem bist du quasi erstmal dein eigener Trainer gewesen. Also du hast jetzt bis, bis heute nie äh, nee, von, genau. von außen Pläne bekommen, weil das ist was, was ich später auch noch mal aufgreifen möchte, wie du es denn konkret machst. Ähm, Jetzt bist du quasi am Laufen, am normalen Laufen, also du läufst Sport in Laufcups, mhm. läufst Halbmarathons und jetzt möchte ich mal den ersten Bogen zu unserem heutigen Thema dann auch machen. Wann oder wie kommt der erste Lauf, wo sich dir Hindernisse in den Weg stellen? <lacht> ähm, der erste Hindernislauf
1: oder OCR, beziehungsweise Obstacle Course Racing, wie es jetzt genannt wird, ähm, war 2014 in mhm. München. Damals Spartan Race, also das ist eigentlich so der, ja, der größte Veranstalter, sage ich einmal, ob es der beste ist, ist dahingestellt, mhm. aber die sind eben nach München in den Olympiapark gekommen und über Werbung und Facebook und was weiß ich hat man halt davon erfahren und
0: ja, da dachte ich mir, wieso nicht? Einfach angemeldet? Einfach angemeldet. Wusstest du damals, was da auf dich zukommt? Also ja, ich meine, du wirst wahrscheinlich geschaut haben, okay, was, was ist, bietet die Strecke und was muss ich machen, aber ich meinte das jetzt auch eher in der Hinsicht, also hast du dich dann speziell darauf vorbereitet? Oder genau, du... also in der Zeit war ich auch im sport aditum training
1: drin, also mhm. da war glaube ich eine Woche vorher meine praktischen Prüfungen in der Leichtathletik, von dem her war ich läuferisch eh stark, aber musste mir schon auch noch mal ein paar Videos anschauen, was man jetzt bei solch Hindernislauf äh, für Hindernisse hat. Und ja, damals war ich wahrscheinlich am, am, am stärksten vorbereitet, sage ich einmal, obwohl es nur eine 5-Kilometer-Runde war, weil ja. ich halt eben nicht wusste, okay, was, was kommt da jetzt, was soll man erwarten? Und mit der Zeit weiß man eigentlich, was einen erwarten kann. Und das Geilste ist eigentlich immer, egal was man erwartet, es wird übertroffen. Okay. Das Schöne oder auch das, das Ungewisse bei diesen Laufveranstaltungen ist, es wird oft eine Kilometerangabe ausgeschrieben mit, mhm. sagen wir mal, 15 plus. Mhm. Ähm, und dadurch, dass das Ganze aber oft auf einem Trail stattfindet, kann man diese 15,0 Kilometer nicht einhalten. Und dementsprechend werden es halt dann vielleicht auch mal 17, 18, 19. Und das ist
0: aber auch völlig okay, weil da weiß jeder, okay, ich muss mich mindestens
1: auf 15 einstellen. Genau, es und ist so ein ungefährer Rahmen, den, man, den der Veranstalter einhält. Aber ob das Ganze jetzt äh, eben ein, zwei Kilometer länger ist oder Höhenmeter
0: mehr oder weniger hat, ist eben, ja, kommt auf die Location. 2014, also jetzt fast fünf Jahre her, das war ja wahrscheinlich irgendwann im Sommer, Sommer, Herbst, genau. ähm, das erste Rennen. War da für dich schon klar, okay, das ist jetzt mein Ding oder war das erstmal so eine tolle Erfahrung und ich schaue mal weiter?
1: Nee, das hat dann eigentlich schon nochmal relativ <lacht> lang gedauert, bis ich nochmal mal einen gemacht habe. Das war dann erst, glaube ich, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später bei Tough Mother, ähnlich großer Anbieter. Und da auch mit Freunden, also da ist es überhaupt nicht um Wettkampfgedanken gegangen, da ist einfach, ja, zusammen ankommen, zusammen dreckig werden, ja. zusammen was erleben, ja. weil man, man hat da auch immer diverse Hindernisse, wo man sich erstmal denkt, hä, hey, wieso, warum soll ich da jetzt auf allen Vieren unten durchkriechen, während ich dreckig wäre, aber das Schöne ist, man lernt halt, sobald man es mal anfängt und einfach macht und nicht großartig hinterfragt, man, man schafft so viel mehr, als dass man sich davor unnötigen Kopf drüber macht mhm. und dementsprechend äh, wurde es dann auch über die Jahre immer mehr, immer mehr, bis jetzt 2019, also jetzt dieses Jahr eigentlich bisher mein, ja, mein stärkstes Jahr
0: war und jetzt schauen wir halt mal, was 2020 noch kommen wird. Bevor wir jetzt auf 2019 dann kommen, also Du, hast du dann für dich entschieden, okay, weil du hast es ja gerade schon angedeutet, das ist auf jeden Fall was anderes als jetzt ein reiner Lauf. Ne? Also es ist was anderes als ein Halbmarathon, weil du hast Hindernisse, du weißt oft nicht genau, was kommt auf dich zu. Was war dann für dich der Grund zu sagen, okay, das intensiviere ich und wie hat es sich entwickelt? Also hast du dann gesagt, okay, ich trainiere dann spezieller auf solche Wettkämpfe. Also versuchen uns mal so ein bisschen in die Jahre dann 2016, 17, mhm. 18 so mit reinzunehmen. Also wie, wie, wie war da die Entwicklung? Die Entwicklung war eigentlich dahingehend, dass,
1: dass das Training für diese Sportart für Hindernislaufen schon extrem umfangreich ist. Also sehr abwechslungsreich. Es kann quasi alles möglich als Training zählen. Ich gehe beispielsweise jetzt ein-, zweimal die Woche bouldern, was ein reiner Läufer jetzt nicht machen würde. Wenn der sagt, er geht... Kurz für die,
0: die es nicht kennen, das ist quasi Klettern ohne Sicherung in... Genau,
1: in drei bis vier Meter Höhe, Matten Höhe. drunter. Also es geht halt vor allem um um relative Kraft, also immer auf äh, das Körpergewicht gesehen ähm, und somit ist das Training, man, man kann es so umfangreich gestalten. Das Schöne finde ich auch immer, es sind die meisten Locations in irgendwelchen Trail-Laufgebieten, also man läuft seltenst auf der Straße ähm, und somit hat man eigentlich immer eine Art Abenteuer. Also egal wie lang dieser Lauf ist und das hat mir am meisten irgendwie inspiriert, dass man sagt, okay, man steht dann der Startlinie, man weiß erstens nicht, was einen zu 100% erwartet, weil auch mit den Hindernissen, man weiß ungefähr, was kommen kann, aber nicht, wann sie kommen, in welcher Form sie kommen. Und es wird immer ein Kampf sein. Also es kommt jeder irgendwann an seine Grenzen, egal ob das über die Laufgeschwindigkeit ist, ob das beim Hangeln ist, wenn jemand eben halt keine so starke Griffkraft hat oder wenn es darum geht, einen Sandsack, einen Hügel hochzutragen. Also da kommt jeder irgendwann an seine Grenzen und muss die halt durchbrechen.
0: Hast du dann zum Beispiel jetzt in den, in den Jahren, eben nochmal 16, 17, 18, hast du dann da einfach angefangen für dich rauszufinden, was, was kann ich wo und wie trainieren und wie, wie passt das mit dem Laufen zusammen? Also hast du, hast du experimentiert oder, oder sagt okay, das muss ich machen oder wie, wie, wie war das in der Zeit für dich?
1: Ähm, also dem Laufen bin ich dann schon immer treu geblieben und habe da mehr oder weniger mein, meinen Plan, den ich mir selbst irgendwie zusammengereimt habe, ähm, durchgezogen. Dass ich eben viermal die Woche laufe, beispielsweise, und zusätzlich eben Körpergewichtstraining. Also, jeder, der beispielsweise in Liegestütz, in Klimmzüge und Sit-Ups gut ist, das ist einmal so
0: die Grundlage für. <lacht> also, das sollte man schon ein bisschen drauf haben, sonst wird es schwieriger. Genau,
1: aber das ist halt auch das Schöne: dass, äh, das fördert dann auch eben vieles fürs Laufen. Also, wenn man jetzt beispielsweise sich nur aufs Laufen einschränkt, dann kommt halt vielleicht einmal die Stabi oder der Oberkörper zu kurz. Und somit habe ich das Ganze einfach wirklich gesehen als einen Sport, der einem wie früher schon sehr
0: viel in sehr großem Umfang einfach dann abverlangt und somit nie langweilig wird. Gab es da noch andere Sportarten, die du dann parallel mit eingestreut hast oder war das dann wirklich Laufen und, und in Anführungszeichen, nennen wir es mal Krafttraining oder sagst du, du bist dann da? Ja, offen? Klettern. Also,
1: also in einem Fitnessstudio, ich war noch nie in einem Fitnessstudio angemeldet. Ähm, paar Mal von innen gesehen, aber das pure Eisenstämmen okay, also das nicht du meins, nichts? Okay. Nee. Ähm, Ich versuche das schon immer mit einem Abenteuer zu verbinden. Also ob das jetzt Klettern ist, ob das Skifahren ist, ob das hin und wieder mal eine Skitour gehen ist mhm. oder eben an fremde andere Orte fahren, wo andere Trainingsbedingungen sind. Also einfach möglichst unterschiedliche Reize setzen. Machst
0: du sowas? Also sagst du, du setzt dich ins Auto und fährst irgendwo hin und schaust mal?
1: Ja, also im Sommer war ich jetzt oft im Altmühltal, okay. was ja von uns auch nicht weit ist. Da kriegt man auch gerne mal seine 1000 Höhenmeter zusammen auf, auf 20 Kilometer Länge. Mhm. Das ist schön. Dann, wie gesagt, jetzt in den Weinbergen oder Laufschuhe sind eigentlich immer bei mir im Gepäck, wenn ich irgendwo in Urlaub Also mal bin. schnell irgendwo kurz auch mal anhalten, wenn es ist und genau. mal real. Das schauen wir genau. mal, wie der Trail hier hinführt. Richtig. Äh, ja, also... Meine Uhr ist auch mein ständiger Begleiter, nicht oftmals wegen der Pace, weil die kann man manchmal eh vergessen, wenn man querfeld einläuft, aber meistens wegen der Funktion zurück zum Start. Okay, tatsächlich? Ist <lacht> ja, das war das schon öfter also vor allem, wenn es dann dunkel wird und man irgendwo noch nicht so oft war, dann kann man sich darauf gut und gern mal verlassen, dass die einem zurück zum Start bringen. Okay. Und somit sind dann ab und zu halt auch die Laufstrecken ein bisschen länger geworden, man hat vielleicht Hunger gekriegt, Man hat. es war im Endeffekt ein richtiger Kampf und. Äh, vielleicht nicht ganz so, ja, wie soll man das nennen, so, so rein wie jetzt das reine Lauftraining, wo wirklich jede Minute durchgetaktet ist, man sollte jetzt nicht schneller laufen, man sollte nicht langsamer laufen und das war dann auch irgendwann, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nur Straßenläufe mache oder eben halt vielleicht auch mal auf der Bahn, ich war auch mal MTV, 3000 Meter, irgendwelche bayerische Meisterschaften, da habe ich halt dann irgendwann gemerkt, es kommt nur darauf an, wie viel man läuft, wie schnell man läuft, wie viele Runden man dreht im Training und das wurde mir dann irgendwann zu fad. Und das mhm. ist halt beim Hindernislaufen so viel umfangreicher.
0: Im Endeffekt sind schon ganz vorne super starke Läufer dabei. Ich wollte gerade sagen, also du hast ja auch gesagt, okay, das Laufen ist immer noch der Hauptfokus gewesen. Diese Läufe sind ja schon lauflastig. Also egal, ob ich jetzt irgendwann irgendwas klettern muss oder ob ich hangeln muss oder ob ich unten durch muss, ich muss ja schon auch ein, sage ich mal, guter Läufer sein, um da dann, danach genau. noch drauf, da in den Elite-Läufen vorne mitzurennen, oder?
1: Genau, genau. Also laufen ist es A und O. Man sollte die...
0: Auch wenn man sich jetzt
1: als, als Einsteiger anmeldet, man sollte die Distanz auf jeden Fall läuferisch beherrschen, weil diese
0: Hindernisse sind dann immer Zusatzbelastung. Die machen sie ja nochmal schwieriger. Das genau. heißt, wenn ich jetzt so schon keine 15 laufen kann, sollte ich jetzt nicht bei einem 15 Kilometer Hindernis laufen, ich noch aus deiner genau. Sicht. Ne? 2018, 2019. Ich habe jetzt mal, ich habe einfach mal auf deinem instagram Profil <lacht> geschaut, was du da so aufgelistet hast. Ähm, Mehrere Siege bei, ich lasse es jetzt mal so stehen, bei diversen Rennen. Du kannst ja dann gleich noch ein bisschen erzählen, was, was da alles war. Du hast unter anderem aber auch zum Beispiel 2018 den Lionslauf hier in der Region gewonnen. Mhm. Ähm, und dann eben, also ich lese jetzt einfach mal kurz vor, Rock the Race 18 Kilometer gewonnen, Celtic Warrior 50 Kilometer Genau, das gewonnen. war
1: Anfang 2019 mein mein zweiter Ultra. Dann Tough Mudder
0: ist TM, oder wahrscheinlich? Genau. Äh, 18 und 19 gewonnen. Mhm. Ähm, Fünfter bei Getting Tough uh, The Race, das ist immer im Dezember, da darfst du dann auch noch ja. was zu erzählen <lacht> Xletic schon gemacht, äh, Spartan Race ähm, Du hast ja gesagt, okay, also 2019 war dann erfolgreicheres Jahr oder dein erfolgreichstes mhm. bis jetzt wie war 2018 sportlich für dich, was waren da so die ersten Erfolge und bist du 2018 auch schon in diesem Elitefeld mitgelaufen? Genau, also 2018 ging bei mir persönlich damit los,
1: dass ich ein Praktikum bei Adidas gemacht habe, also da bin ich dann auch für ein halbes Jahr nach Erlangen gezogen. Ähm, und hatte dort ja, beste Bedingungen, also mit, einem, mit einer Laufbahn direkt auf dem Campus. Äh
0: Tatsächlich bei Adidas?
1: Genau. Also haben Sie eine
0: 400 Meter Bahn? Ja, okay, ein ganzes Stadion Indoor sozusagen. oder Outdoor? Indoor. Okay. Äh, nee, Outdoor, sorry. Outdoor, okay.
1: Genau, ein ganzes Stadion halt, äh, Volleyballplätze, Tennisplätze. Von dem her, jeder war sportverrückt, war das für mich da auch eine ja, große Chance, das Ganze auszunutzen. Einfach beispielsweise in der Mittagspause mal eine halbe Stunde Gas zu geben und dann weiter zu arbeiten. Und da gab es dann eine Laufserie, das sind die Reds Runners. Das ist ziemlich ja, von, von einer kleinen Gruppe organisiert, kostet nicht so viel, also da steht kein wirklicher Kommerz dahinter. Und da bin ich dann in der Serie zweiter Platz geworden, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, okay, ich stelle mich da an eine Startlinie hin und irgendwie Top-5-Ergebnisse... Alles sind Hindernisläufe immer aber. Genau, das okay. waren alles Hindernisläufe. Und dann war... Ja, der große Durchbruch, sage ich ja mal, war mein erster Ultra. Das war dann auch 2018 im, im August. Das war Europes Toughest Mother, also auch von Tough Mother organisiert. Das war am Lausitzring. Eine Runde hatte acht Kilometer, inklusive der Hindernisse. Und wir hatten acht Stunden Zeit, diese Runde so oft wie es geht. Okay, also es war auf Zeit und du musstest genau. einfach schauen, wie viel Kilometer man schafft. Genau. Ja. Zusätzlich zu dem, weil einfach nur laufen wäre langweilig, war der Start auch noch um Mitternacht. Okay, also von 0, von 0 bis, Uhr 8 bis 8 Uhr in der Früh. Früh genau, okay. heißt die ersten sechs Stunden auch erstmal brav mit Stirnlampe laufen, trotzdem die ganzen Wasserhindernisse mitnehmen und dementsprechend war das einfach für mich so ein, ja, ein Test. Ich wollte einfach mal wissen, okay, ich habe jetzt viele 20 Kilometer Läufe gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon meinen ersten Marathon in Berlin beendet
0: und wollte halt wissen, okay, was ist jetzt die nächste Stufe? Bevor du jetzt dann sagst, was, was du da geworden bist, weil es ja ein Durchbruch war, Gib uns mal eine Idee von ein paar Hindernissen, also du hast eine 8 Kilometer Runde, was, was musste man da damals bewältigen? Ähm, also so Standardhindernisse ist immer irgendwo unten
1: durchkriechen oder oben drüber klettern. Okay. Also es werden sehr viele Wände beispielsweise in den Weg gestellt, wo man hochspringen muss. Einfach eine gerade Wand? Genau, eine gerade okay. Wand aus Holz. Man kann, manchmal kann man hochgreifen und muss nur drüber oder man muss wirklich aktiv hochspringen sich dann da über so einen Klimmzug mehr oder weniger hochhiefen, mhm. ein Fuß drüber und so weiter. Griechhindernisse, ähm, egal ob das unter Stacheldraht ist oder durch eine Röhre durch. Okay. Das also ist, ist tatsächlich
0: so. echter Stacheldraht? Genau. Okay. Also, du unterschreibst wahrscheinlich vor diesen Rennen jeweils immer, dass, dass ja, ja, bei genau. solchen Hindernissen quasi auch keine Verantwortung für, Richtig. wenn jetzt mal jemand hängen bleibt. Also im Endeffekt,
1: so wie es auch beim Halbmarathon ist, ja. aber schon nochmal eine Liga höher, also ähm, ja, es gab auch mal ein Rennen
0: Hast du schon mal Bekanntschaft mit dem Stacheldraht gemacht? Oder bist oh du ja, mal? okay es gab
1: ein Rennen in St. Pölten einmal, da hing der extrem tief okay äh, und da hat er mich schon ein paar Mal am Rücken dann geküsst und dementsprechend gab es halt ein paar Kratzer, okay. aber da ging jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch mal der Trend hin, also oft wird jetzt auch nur mehr nur Flatterband verwendet. Mm -hmm. also einfach mal auch aus Sicherheit, das weil ja nicht nur Elite-Läufer
0: unterwegs sind, sondern es ist ja, weiß ich nicht, es ist ja wie beim Halbmarathon auch eine, eine Breitensportmasse dabei und ich meine, oh, oh, oh. ob ich jetzt denen dann die, die tiefen Drähte zumuten muss, das genau. ist nicht. Genau, also so da geht es halt
1: einfach nur darum, ja, auf allen Vieren da ja. unten durchkommt
0: Zurück nochmal zum Lausitzring. Also, wie gesagt, oben drüber, unten drunter, Wasser ist, Wasser ist immer, auch dabei, immer dabei. Oder? Also, immer was
1: zum Tragen gibt es auch gern. Also okay. 10, 20 Kilo Sandsäcke, Holzstämme, sowas in die Richtung.
0: Du hast gesagt, es war dein Durchbruch. Was war dann das
1: Resultat am Ende? Das Resultat war, dass ich zweiter Platz geworden bin und in diesen acht Stunden 80 Kilometer gelaufen bin. <lacht> inklusive der Hindernisse genau und vor allem mit einer Person mit dem Chris Lemke mitgelaufen bin, der für mich über Instagram und Facebook immer so einer der ja, stärksten, größten deutschen Eliteläufer war, der
0: und mit dem warst du quasi Mit dem habe ich äh,
1: ja 7 Stunden 45 unsere Runden abgespult und
0: er hat dann zum Schluss dich abgehängt oder wie war das? Er oder? ist
1: na er ist, ähm, ja, das ist ja, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, <lacht> Mitte 30, okay. sagen wir mal, ja, ja, ja. Ähm, und ist vor allem eben in dieser Ultra-Geschichte mhm. daheim und wir haben uns in der ersten Runde gemeinsam angeschlossen, auf Platz 2 und 3 waren wir da und ich konnte im Endeffekt dann siebeneinhalb Stunden von ihm lernen, okay. weil er gesagt hat, hey, komm, vor uns läuft einer, den lassen wir mal zulaufen, wenn wir als zweiter, dritter mehr oder weniger uns gegenseitig pushen, dann schaffen wir einen Abstand zum vierten, ja. sind beide am Podium und wenn wir den ersten kriegen, dann ist es so, wenn nicht, haben wir trotzdem ein super geiles Ergebnis. Und so ging das dann eben bis, bis kurz vor 8 Uhr in der Früh und dann hat er eine sehr, sehr große Geste mir eben erwiesen, indem er gesagt hat, hey, ich habe schon gemerkt, du warst fitter heute, weil ich unter anderem bei keinem der Hindernisse abgerutscht bin. Also mhm. man muss sich auch vorstellen, wenn man so ein Hangelhindernis macht und man kommt gerade aus dem Wasser raus, dann
0: ist in diese Klar. Metall immer Glitchig schwerer zum angreifen. Ja, eben, hast, also egal, ob du jetzt Handschuhe hast oder nicht, was ist ja trotzdem Genau, so von der genau. und da ist
1: er halt ein paar Mal abgeschmiert, sodass ich dann ja, mein Tempo verringert habe, dass er wieder aufschließen ja. konnte. Und dadurch hat er dann gesagt, komm, du läufst als erstes über die oder halt als zweites in dem Fall über die Ziellinie Und er hat dann den dritten Platz übernommen. Mhm. Und das war halt dann wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, diesen Typen, den hast du bisher nur... Vom Hörensagen gekannt und der war immer so stark und, und jetzt, jetzt läufst du mit ihn ihm mit. Ne? Oder genau, also oder? Nicht nur, ja. also
0: du läufst mit ihm mit, aber du warst ja auch der an dem Tag Stärkere, also du hast ihn ja auch quasi sportlich vermeintlich geschlagen. Was mich jetzt an der Stelle auch wirklich interessieren würde, glaubst du, dass solche, solche Gesten oder solche, solche, solche Vorkommnisse bei einem normalen Laufwettkampf auch vorkommen würden? Oder hast du da sowas schon mal erlebt? Oder ist es eher so, dass du sagst, da ist vielleicht doch diese OCR-Szene. Also was die OCR-Szene vor allem ausmacht,
1: ist einfach so die, ja, die Kameradschaft, wenn man es so nennen will. Dieses Elite-Ding mit auf Zeit gehen und jeder für sich und alleine, das machen 5%, 10% der, der Starter. Ähm, die meisten melden sich dazu zu dritt, zu vier, zu fünft an, starten gemeinsam, helfen sich, helfen anderen. Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, bei Xletics dieses Jahr war beispielsweise eine 3-Meter-Wand dabei. Jetzt kann jeder mal Anlauf nehmen mit einem Fuß gegen die Wand und schauen, wie hoch er kommt. Das, das ging sich bei mir gerade so aus, aber wenn da eben kleinere Leute dabei ja. sind, die... die das ist
0: einfach unmöglich. Ich habe gerade so leicht meine Augen geschlossen, aus dem Fenster mal geschaut und mir das versucht vorzustellen. Eine 3 Meter Wand ist richtig hoch. Also richtig hoch, genau. Also, ist, du musst ja dann quasi mit Anlauf dagegen und versuchen dann irgendwie anzugreifen. Genau, eine Hand man setzt einen Fuß unten
1: hin und springt dann wirklich hoch. Okay. Schaut, dass die eine Hand hebt und dann kann man... Ja, auf der
0: anderen Seite dann quasi oben drüber und dann lässt sich auch wieder... Genau, dann lässt sich okay, wieder runter und dann geht es okay.
1: weiter. Und dementsprechend bei Hindernisläufen, auch wenn man alleine startet und das Ganze eben zum Spaß macht, man wird niemals alleine im Ziel dann ankommen, weil mhm. es wird einem jeder eine Hand reichen, es wird einem jeder irgendwie eine Räuberleiter geben, dass man eben drüber kommt und, und es wird da keiner zurückgelassen. Und deswegen denke ich mal beim Laufen gewissermaßen schon, wenn man weiter hinten halt schaut, also jetzt auch nicht ganz vorne die Spitze, ähm, dass man eben merkt, wenn einer gerade geht bei Kilometer 15, 16 vom Halbmarathon, dass man dem mal kurz auf den Rücken klatscht und sagt, komm, geht schon, ja. brauchst du einen Traubenzucker und dann fängt er wieder zum Traben an. Ähm, da gibt es das schon auch, aber einfach aufgrund dessen, dass bei den Hindernissen
0: manches für Menschen wirklich unmöglich ist alleine, hilft man sich nochmal mhm. viel mehr. 2018, quasi der erste große Erfolg und dann hast du ja vorhin schon gesagt, 2019, jetzt deinen Erfolgreichstes Jahr. Was waren jetzt in 2019 alles für Stationen? Oder beziehungsweise 2018 bist du ja beim Getting Tough. Genau,
1: Getting Tough, The Race, the race. in
0: Rudolstadt. Das war dann nochmal
1: Anfang Dezember. Kurz vorher bin ich sogar nochmal meinen zweiten Marathon in Graz gelaufen, in okay. 2,52. Also, okay. das war dann auch nochmal so Bestätigung: so, hey, ich kann auch Straße laufen. Ja, ja, ja. Um, und dann war eben Getting Tough, wo,
0: ja, wo die
1: größten, stärksten Läufer noch mal kurz vor Weihnachten zusammenkommen. Also jetzt,
0: äh, kurz vor Weihnachten, wir, wir befinden uns im Dezember, das Rennen ist in Rudolstadt. Rudolstadt,
1: das ist in Thüringen, genau, also auch, äh, ja, da gibt es schon wieder Hügel,
0: es das, ist kalt. Äh, also wir sind im Dezember, es ist hügelig, äh, wie lang ist das Rennen? 24 Kilometer. Und die Besonderheit bei diesem Rennen ist? Wasser. Es
1: gibt sehr, sehr viel Wasser im Freibad in Wassergräben, in einem Fluss ähm, und vor allem auf diesen letzten vier, fünf Kilometern. Also man kann sich das vorstellen, man startet in einem Massenstart von 3000 Menschen auf einer Startlinie, die ist, ich glaube, 300, 400 Meter breit. Auch die Elite-Läufer, also sind genau, alles zusammen. Alle. Okay? Da gibt's keine Solicum, quasi, also genau, alle. So wie beim Ironman quasi. Also alle, alle zusammen und, los. <lacht> ähm, und die ziehen das echt riesig auf. Also da fliegen beispielsweise noch drei Kunstflieger über die Köpfe hinweg und dann geht die Start los mit Feuerwerk und man fühlt sich wirklich wie in irgendeiner Schlacht, wo man jetzt vorne wegstürmt und dann kommen schon mal zwei Wassergräben, wo man durch muss und Anfang, Mitte Dezember hat das Wasser halt immer nur 4, 5 Grad, das kommt aus dem Fluss, frisch reingepumpt und da muss man durch und dann geht
0: es eben auf die 20 Kilometer Trail. Aber nochmal zum Verständnis. Also, ich, ich habe ich hab Halbmarathon gelaufen, ich bin Marathons gelaufen, ich habe auch schon mal so einen Lauf über die Alpen gemacht. Aber also, du läufst los, kommen zwei Wassergräben bei 4, 5 Grad, du bist pitch nass mhm. und hast dann 20 Kilometer vor dir. Bei genau. vielleicht, je nachdem, wie es im Dezember jetzt ist, wahrscheinlich war es dieses Jahr vielleicht ein bisschen wärmer, aber ja, bei um die 0, plus 5, minus. Also, warum? Also. <lacht> also man warum? kann sich ja schon, also ein Marathon ist ja schon nicht leicht oder ein Halbmarathon, aber das ist ja was, wo ich sage, also da geht es ja nicht nur ums Laufen an sich, sondern da muss du ja auch, sage ich mal, körperlich und mental echt noch viel mehr aushalten. Also warum? Warum, ja, das, das höre ich öfter vor allem von, von Leuten, die es halt noch nicht ausprobiert haben.
1: Ich weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich sogar aufgrund von der Sucht, <lacht> ähm, grundsätzlich
0: aber auch, weil es einfach möglich ist, also warum nicht? Mal. Gute Gegenfrage natürlich, Mal. aber du hast ja auch gerade gesagt, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche, es sind ja 3000 Leute am Start mhm. und die, die haben ja auch alle irgendeinen Grund, warum sie da mitmachen, also würdest du sagen, es ist, es ist diese, diese krasse Herausforderung, dieses Zusatzding, dass man sagt, man läuft eben nicht nur, sondern es ist halt wirklich was, wo man sagt, hey, da kämpfe ich mit mir und den Elementen und einfach mit, mit ist halt fast ein bisschen ja, man episch, so du episch. Ja, <lacht> ja, sagt, ja, wie auch. du sagst, eine Schlacht eigentlich, <lacht> ja. also ist das so ein bisschen der, der Hintergrund, oder?
1: Ich glaube, Viele derer, die da mitlaufen, wollen Grenzen kennenlernen, ähm, sind auch bereit, die dann du zu durchschreiten und denen ist eben ein normaler Lauf, ja, die machen das auch zum Training, aber sie wollen einfach Action haben, sie wollen an sich selbst zweifeln, schaffe ich das, komme ich an, weil jeder, der für 10 Kilometer Halbmarathon trainiert, weiß, okay, ich komme an, es ist, ist nur die Frage, welche Zeit ich laufen werde. Mhm. Bei solchen Läufen kann es halt wirklich sein, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, nö, es geht nicht mehr. Ich, ich, ich komme da nicht mehr hoch, ich komme da nicht mehr unten drunter. Und diesen Moment eben zu durchschreiten, und wenn man das einmal geschafft hat, dann, dann wird man süchtig danach, und dann
0: sucht man neue Erfahrungen, neue, neue Grenzen. Du bist da 2018 Fünfter geworden. Und mhm. es ist ja aber schon so, also ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja schon so, dass bei... Dem Rennen zum Beispiel auch wirklich so mit die, die Besten auch aus Deutschland schon auch am Start sind. Ich weiß es jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube der Hagen Brosius, der auch hier aus Ingolstadt mhm. ist, der, der mal als Luigi dann da am Start ist. <lacht> genau. Der äh, ist bei dem Rennen ja auch schon gestartet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er dieses Jahr genau war, dieses Jahr hat er nicht. sogar wieder gewonnen. Okay. Also
1: letztes Jahr hat er sich glaube ich während des Rennens irgendwie muskulär verletzt oder so Schluss. Irgendwie,
0: Dann glaube ich gegen den das Charles Schwanzke.
1: Ähm, ja, und wenn man sich bei denen einfach mal nur die Laufzeiten ansehen, also Hagen Prosius war deutscher Meister, 10.000 Meter. Also ich
0: weiß, dass der, glaube ich, 1.5 Halbmarathon mal gerannt ist. Oder ja, 1, genau. Also, äh... Deutlich unter 30 Minuten auf 10.000, ja. also richtig. der war schon richtig schnell. Und bei dem war es halt dann auch so, habe ich jetzt mitbekommen,
1: der war eben nach, nach seiner aktiven irgendwie Leichtathletik und Laufkarriere, war er auch irgendwie in so einem Loch drin, wo er gesagt hat, okay, für was, für was laufen, was reizt ihn noch? Und da kam dann auch dieses Hindernislaufen hinzu. Was er jetzt auch äh, ja, regelmäßig macht, neben so Swim and Run. Und das ist halt dann einfach ja, ein neuer Reiz. Schön zu sehen, dass, dass eben auch die ganz Schnellen da, da vorne dabei sind und immer weitermachen.
0: Wir sind jetzt noch kurz gedanklich in 2018. Du bist ja quasi, quasi Fünfter geworden, sag ich mal, innerhalb der OCR-Elite sozusagen. Genau. Ähm, das ist ja auch ein Resultat, wo du dann wahrscheinlich gedacht hast, okay. 2019 muss dann irgendwie auch für dich nochmal der nächste Schritt in manchen Sachen erfolgen. Genau, also oder? mit dieser
1: Bestätigung von, aus 2018, dem fünften Platz, wusste ich okay, ich ja, muss das Ganze jetzt einmal strukturierter noch machen, ich muss vor allem auch selbstbewusst äh, an irgendwelche Startlinien gehen, mich vorne hinstellen und äh, ja, einfach mal schauen, was der Rennverlauf sich so mhm. ergibt, weil nur wenn man vorne startet, kann man dann irgendwann auch vorne ins Ziel laufen und dann ging es eben 2019 los mit einer Einladung
0: zur Xletics Elite Series. Einladung heißt aber wirklich, da werden auch nur Leute eingeladen, die in gewisser Weise befähigt sind, in diesen Elite-Heats sozusagen Genau, genau.
1: Xletics hatte 2019 eben, bevor sozusagen die, die Masse gestartet ist in den verschiedenen Wellen, hatten sie eben die, die Top-Läufer aus ja, diversen Ländern, ich glaube, da waren echt mehrere Nationen vertreten, ähm, die eben um... um um Preisgelder und ums Podium kämpfen und die Einleitung hatte halt die Folge, dass ich keine Startgebühren zahlen musste, was mir halt äh, als Student schon mal extrem geholfen hat und für mich eigentlich auch wirklich die größte Ehre ist, weil da gibt es dann einen Veranstalter, der dich mehr oder weniger kennt oder möchte, dass du zu ihm kommst und das ist mir mehr wert als, als jede Medaille oder jeder Pokal, den man sich erlaufen kann und somit ja, ging dann 2019 gleich schon mal mit einem erfreulichen Ergebnis los. Und kurz drauf im März, also das war sogar bisher der härteste Lauf, den ich gehabt habe, äh, das war der Celtic Warrior, direkt außerhalb Wiens in Zillingtal.
0: Das waren diese 50 Kilometer.
1: Genau, das waren, ich glaube, 53 waren es in Summe dann am Ende. Ähm, man muss sich das Ganze so vorstellen, es gibt drei Runden, Manche können auch eine Runde oder zwei Runden laufen, je nachdem, für was man sich anmeldet, aber die Ultradistanz geht halt eben über drei Runden immer die gleiche Strecke. Und wir sind irgendwann in der Früh um sieben gestartet, Anfang März. Es hat drei Grad plus gehabt, es hat ein bisschen genieselt. Ähm, es war echt nicht schön und es war auch das erste Mal, dass ich in einem Neopren gelaufen bin, also in einem Shorty, so ein Swim and Run. Bis
0: zu den Knien und bis zu den Ellbogen. Genau, okay. und
1: dieser Swim and Run Shorty hat halt auf. Den, auf der Rückseite vor allem und unter den Armen ähm, ein elastisches Material, also nicht nicht also kein Neopren, nicht, sondern kein Neopren. Ein dünneres,
0: dass irgendwie das Luft noch reinkommt um, oder, oder ja rum, und oder? dass du
1: vor allem laufen kannst okay, also, dass also dass das, besser das ist ein genau. spezieller
0: Neo für diese swimrun Geschichte genau. eigentlich ne? okay. um, und den hast aber du getragen aus Sicherheitsgründen weil es so kalt war weil es so kalt war genau also wir haben dann echt teilweise Leute angeschaut am Start
1: die sagen komm letztes Jahr war es viel schlimmer und ich so ich war letztes Jahr nicht dabei, für mich ja. ist jetzt schon kalt. Ja. Ähm, genau, und dann war eben die erste Runde, waren dann äh, so 17, 18 Kilometer war eine Runde und es ging wirklich konstant ins Wasser rein. Also wir mussten diverse Seen bis zur Hüfte durchgehen, durchwarten. Ähm, in einem See musste man aktiv tauchen unter fünf Baumstämmen hindurch und das halt wirklich Anfang März, wo auch das Wasser immer
0: noch nur. Wenn man zwei Fragen, die ich mal an der Stelle einwerfen würde. Wenn jetzt so ein Hindernis ist mit unter fünf Baumstämmen durchtauchen, ist dann da vom Veranstalter eine Sicherung? Also ist dann da jemand, der das beobachtet? Weil ja, das, das ist ja ein ja auch Rettungstaucher. Okay, also das also ist ja auch nicht ungefährlich an der Stelle, wenn jetzt jemand sagt, da taucht jemand unter und kriegt Panik und ja. kommt nicht mehr hoch, dann muss ja irgendwas passieren, oder? Also genau. in dem Fall.
1: Nee, da, das ist... Sehr, sehr gut im Abgesichert vom Roten Kreuz äh, THW, da kann ich später nochmal drauf eingehen, weil ich ja jetzt auch einen
0: Lauf für 2020 bei uns in der Region plane. Dann lass uns das auf jeden Fall mal noch im Hinterkopf behalten. Mhm. Die zweite Frage, die ich noch äh, hätte an der Stelle, wenn das jetzt drei Runden sind. Ähm wie sieht denn die Versorgung bei sowas aus? Also gibt es dann so wie jetzt beim Halbmarathon alle x Kilometer ein Ständchen, wo dann irgendwas steht oder muss man das muss man sich selber Gedanken machen? Oder wie genau, also das?
1: es gibt schon Versorgungsstationen, mal mehr, mal weniger, vor allem reichlich ausgestattet. Ich hatte aber zum Glück auch drei, vier Freunde dabei, die mich Versorgung also haben. die stehen dann
0: an der Strecke und dürfen die dann zum Beispiel was reichen? Genau, also
1: bei so einer Ultradistanz, ich meine das Ganze ist jetzt noch nicht irgendwie olympisch oder so, ähm, da durfte man sich auch noch selbst versorgen und da habe ich mir dann natürlich auch irgendwie was zurechtgereimt, was am Ende gar nicht funktioniert hat, weil ich bin irgendwie von der Zeit ausgegangen, 50 Kilometer, machen wir 5 Stunden, so wie damals die 80 okay, Kilometer ja, in 8 ja. Stunden. Ähm, und so vier, fünf Stunden weiß ich, dass ich eben nur mit Gels zurechtkomme. Ähm, allerdings waren die Laufbedingungen an diesem Tag so schlecht, dass eben ab der zweiten Runde die, die Strecke so durchweicht war, so durchnässt, man also ist einfach matschig. und einfach. Halt so man jetzt, ist, man ja. ist auf manchen Abhängen, man muss alle auf einen vier nach oben kriechen und dementsprechend, hat sich dann die Zeit hinten raus verlängert. Ich war dann in Summe knappe acht Stunden wieder unterwegs, also sieben Stunden und 50 oder so. Also das das, das als auch Gewinner. es gab ja dann wahrscheinlich auch welche, die diese drei Runden gemacht haben und dann noch deutlich es länger Es gab unterwegs, welche, oder? die durften gar nicht zu Ende laufen. Also es gab okay. auch eine Time Cut-Off sozusagen. Also man muss zwei Runden in so und so einer Zeit beenden. Klar, weil sonst wird die dritte ja dann sonst 20 Stunden länger. Genau, und da war dann halt eben nach fünf Stunden mal so der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, hä, mein Magen ist leer, also ich habe Energie von den Gels, das ist nicht das Problem, aber der knurrt und es fühlt sich komisch an. Und da musste ich dann auch äh, umsteigen, habe mir hier und da mal eine Banane rein, da Manna waffeln und das eine werde ich nie vergessen, das war auf der letzten Runde, die letzten 10 Kilometer gab es eine Versorgungsstation, wo die, wo die Volunteers eine Gulaschsuppe für sich hatten. <lacht> und dann, du, dann kann ich auch was von eurer Gulaschsuppe haben. Und ich kam da an wie, wie Walking Dead und hab gefragt, hey, habt ihr was Gescheites zum Essen? Ja, Gulaschsuppe und eine weiße Semmel. Und ich so, ja, wurscht her damit. Und hab mir das reingetan aus so einem Becher, die Gulaschsuppe, weiße Semmel hinterher und dann hat das meinen mein Körper erwärmt und dachte mir, wow. Und dann ging es halt auch bis zum Ende. Aber das war wirklich so gefühlstechnisch der härteste, der krasseste Lauf, weil es halt einfach acht Stunden lang eiskalt war. Also ich habe mir auch jede Runde noch mal mehr angezogen, unter
0: Neo, über Neo drüber, weil man so auskühlt, sobald man nass ist. Ähm, wenn du jetzt ein Wettkampf beendest, also bist du danach dann krank geworden oder oder? Ähm, wie, ja, gut, also ich stelle mir das schwierig vor, wenn du acht Stunden weil du hast ja gerade gesagt knapp drei Grad ja. waren irgendwie unterwegs bist du. du Du musst ja den Körper auch an, also an Belastungsgrenzen dann auch noch führen. Du, du beschäftigst den Körper plus diese extreme Temperaturbelastung. Also aus meiner Sicht gibt es da eigentlich nur eine logische Konsequenz, total unterkühlt und am nächsten Tag liegst du krank im Bett, oder? Ähm, na, krank bin ich nicht geworden, auch bisher eigentlich nicht, auch
1: nicht bei Getting Tough. Ähm, was schon immer der Fall ist, man kommt komplett unterkühlt im Ziel an, was man während am Lauf gar nicht mal so merkt. Also das ist vielleicht auch das Gefährliche, aber sobald dann dieser ganze Druck und die ganze Anspannung abfällt im Ziel, dann, dann geht es mit
0: Zittern los. Und dann, dann ist es schon... Also jetzt noch mal, Sorry, wenn ich nochmal so nachhacke. Also es ist ja... Es hört sich echt ein bisschen pervers an, weil du tust es dir ja freiwillig an. Und ja, alle anderen, die starten ja auch. Und ich meine, es ist ja schon so, wo man sagt, gut, wenn man, wenn man zitternd im Ziel steht und unterkühlt ist, dann ist es ja ein Zustand, wo der Körper ja schon signalisiert, okay, hier ist jetzt irgendwo stopp. ein bisschen Alarm. Ja, ja. Ja. Ähm, also... Wo würdest du sagen, wie also wie weit, oder nee, nicht, nicht, nicht wo, aber also wie weit kann man gehen und was ist für dich noch vernünftig und wo hört es dann irgendwann auf? Weil das ist ja ein sehr schmaler Grad an der Stelle, oder? Das auf jeden Fall. Deswegen ähm, muss das, man muss sich schon
1: langsam steigern. Das ist natürlich das erste Mal. Also äh, ich bin jetzt auch nicht meinen ersten Lauf acht Stunden in der Kälte gelaufen, aber... Diese, diese Rennen, die sind, die sind so gut organisiert, also bei keiner anderen Sportveranstaltung würde ich jetzt behaupten, kommen so viel Rettungskraft, also Rettungs. Ja, wie sage ich das jetzt? Personen, Sanitäter, ja, Person, Sanitäter etc. Genau. Einfach
0: Hilfestellungen in irgendwelchen Positionen, wo es. Auf eben ist. Teilnehmer.
1: Also da kann man sich wirklich sicher sein, dass egal wann und wo was passieren würde, man ist sofort bestens versorgt. Also von dem her findet es eh in einer sehr sicheren Umgebung statt. Ähm, und grundsätzlich geht es eben auch darum, wie weit kann man gehen. Also ich möchte jetzt niemanden dazu aufrufen, wirklich so weit zu gehen, bis nichts mehr geht, aber das stufenweise herauszufragen, weil das, was einen am meisten limitiert, ist halt wirklich erst einmal der Kopf. Und deswegen verstehen das auch viele nicht, die, die ja, entweder im Sport überhaupt keinen Bezug dazu haben oder das eben noch nicht so weit ausgereift haben. Ich meine, du Sebi warst bestimmt auch schon öfter Radl fahren, also, wo es eiskalt geworden ist und du dachtest dir, hä, zu Hause <lacht> auf dem Sofa wäre es jetzt so viel geiler, warum tue ich mir das an? Und ich war mal ein Jahr in Neuseeland auf der Schule und da hat mir dann eben so ein Guide gesagt, wenn man einen Moment hat, wo man lieber zu Hause auf dem Sofa sitzen würde, dann weiß man, man hat ein Abenteuer. Und daran wächst man dann Stück für Stück.
0: Also mein Eindruck ist auch jetzt in, im, im Laufe des bisherigen Gesprächs so, dass es, also, Vielleicht oder lass uns das mal kurz einschieben, jetzt hier schon. Es geht ja natürlich um dieses Sportliche, also um dieses auch im Elitelauf, wahrscheinlich möglichst weit sich vorne zu platzieren, so wie ich das jetzt auch eher kenne, weil bei mir ist der Sport immer mit Platzierung und Zeit meistens verbunden. Ja? Weil das ist das, wo ich sage, darum, darum renne ich eben nur nach Pace und renne nicht über Hügel oder irgendwelche Wände, weil das ist ja für mich erstmal nicht relevant. Aber, und das ist ja das, was man jetzt. Die, oder was ich die ganze Zeit schon raushöre, das ist nicht das Einzige, warum du das machst, sondern es geht auch um dieses erstens Abenteuer, wie du sagst, und um dieses, ja, ich sag mal, erstens im Wettkampf immer diese eine Stufe mehr noch zu erklimmen und, und das wäre jetzt dann die, die Frage, die sich daraus ableitet, daraus vielleicht auch fürs Leben zu lernen, Fragezeichen.
1: Auf jeden Fall. Also das mit dieser einen Stufe mehr, äh, das ist bei mir eben, weil ich irgendwie, ja, ich habe, muss ich sagen, meine Grenze so an sich vielleicht noch gar nicht erreicht. Ich war schon oft nah dran, aber die Grenzen verschieben sich natürlich immer. Und bei mir musste es gar nicht wirklich immer mit, äh, mit einer Startlinie zu tun haben und Zeit und Preisen etc., sondern ich war im September beispielsweise, als ich nach Wien wieder musste fürs <lacht> Studium. Das, dann nicht, nächste ja. wichtige Geschichte: ja, ähm, ja habe ich einfach gesagt, okay, die Donau fließt durch Ingolstadt und durch Wien. Es gibt den Donauradweg. Warum setzen wir uns nicht einfach mal aufs Fahrrad, nehmen einen
0: Rucksack mit, mit ganz viel Essen und Trinken? Und fahren das. Und fahren aber das. jetzt nicht wie sag ich mal jeder Normale, der dann vielleicht auf dem Passau nach Wien radelt oder von Regensburg oder von Ingolstadt nach Wien in fünf, sechs <lacht> Tagesetappen, sondern du hast gesagt, du machst das am Stück.
1: Genau. Ich dachte mir halt, okay, laufen wird man irgendwann müde, Radl fahren auch, aber man sitzt immer noch auf dem Rad, man kommt schon irgendwie weiter. Ähm, Ingolstadt, Wien sind wie viele Kilometer? Es wären 530 entlang okay. der Donau gewesen. Ähm, genau. Und dementsprechend war mir auch klar, okay, wenn ich damit mit 20 km/h im Durchschnitt rechne, es wird irgendwas zwischen 24, 30 Stunden werden, falls ich das überhaupt schaffen sollte. Und dementsprechend Was war denn das Weiteste, was du davor geradelt bist? <lacht> also ich fahre erst seit Ostern wirklich Fahrrad, weil ich da ein bisschen verletzt war und dann halt eben aufs Fahrradfahren als Alternative umgestiegen bin. Und dann hatte ich einmal 100 Kilometer, bin ich gefahren bei uns in der Region. Ist aber damit sogar geendet, dass ich zu Hause angekommen bin und meinen linken Fuß nicht mehr aus dem Klickpedal losen konnte und einfach umgefallen bin, okay. weil ich so K.O. war nach, was waren das, dreieinhalb Stunden oder ja. so. Und ja, und ich habe halt einfach gesagt, okay, schau her, ich habe eine, eine, hab mir einen biwaksack vom vom Sporting geholt, ich mir dachte, okay, falls es wirklich scheiße ist, ich lege mich irgendwo den Straßenrand und warte, bis hell wird oder nehme einen Zug heim. Und ja, bin dann einfach mal losgefahren. Abends um 8, um weil ich halt gesagt habe, okay, ich muss auf jeden Fall einmal durch die Nacht fahren und lieber mache ich das am Anfang, während ich noch frisch bin und fit. Und dann war die erste Etappe eben bis Regensburg und da hat es nur geregnet. Das war, ich war nass, ich war sandig, es war so schlimm, weil in Deutschland hat der Donauradweg vor allem, ist eigentlich nicht wirklich asphaltiert. Das ja. also wird dann erst
0: ab, ab Österreich oder genau, ab Passau, Passau direkt. Genau, ja. Also
1: wirklich mit Grenzübergang wird es asphaltiert. Und dementsprechend war in Ringsburg da konnte ich zum Glück in der Wohnung von einem Kumpel in der Früh um eins war das dann irgendwann, er konnte mich kurz warm abduschen und dann ging es auch schon wieder weiter und dann, ja, aber ich wollte eben da auch wissen, okay, wie weit kann man gehen? Ich meine, 100 Kilometer im Regen in der Nacht ist nicht gemütlich, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Und so habe ich das dann immer weiter hinausgezögert, bis ich irgendwann in der Früh um 9 dann eben in Passau war, ähm. Da habe ich nochmal mein Proviant aufgefüllt und dann
0: und dann lief es auch erstmal wieder, dann lief es bis Linz. Gut, weil du ja gesagt hast, ab da ist auch Asphalt, genau. das heißt es läuft einfach schneller wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad. dann man Genau, man... es läuft
1: schneller, es war vor allem auch hell, also ja. das, das ist schon echt nochmal angenehm. Es waren wieder Leute unterwegs, die halt eben, das war auch noch schön, ihr mit ihren E-Bikes ihre Tagestouren gemacht haben und mit 25 km/h auf dem Radl fährst halt trotzdem noch an denen vorbei. Also es war dann auch nochmal <lacht> ja, ja. schön zu sehen, dass doch noch was geht. Und dann hatte ich in Linz eben meinen, meinen tiefsten Punkt erreicht, weil Linz war ja für mich so eins der großen Ziele. Ich dachte, wenn ich bis dahin komme, dann schaffe ich es bis Wien auch. Hatte aber dann ein Schild gesehen, wo noch 240 Kilometer da standen. Also die Hälfte ungefähr oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Genau, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ich dachte mir. Okay, wurscht, aufs Radl wieder und mhm. los geht's und auch das Fahrrad war irgendwann sehr mitgenommen, einfach aufgrund vom ganzen Sand über die hunderte von Kilometern und die Stunden, dass dann nach Linz schon auch nochmal 100 Kilometer weiter gingen, aber ich dann bei Ips an der Donau, also da wären es dann noch 120 Kilometer gewesen oder so, da bin ich dann in Summe nach 23 Stunden und 420 Kilometern, habe ich gesagt,
0: nee, jetzt hocke ich mich in den Zug rein und lasse das Ganze sein. Ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob es jetzt hätte weitergehen können oder wie auch immer, aber auch das ist ja wieder eine Grenzerfahrung, also ich bin noch nie so lange auf dem Rad gesessen, ich bin auch noch nie so viel Kilometer <lacht> ein Stück gefahren, ähm, wo ich ja jetzt wieder gerade raushöre, also es geht für dich um dieses Grenzding, also du suchst aktiv diese Grenze. Kannst du, kannst du für dich erklären oder für unsere Zuhörer erklären, was genau ist es? Also ist es die Grenze, zu, zu sehen und dann drüber zu gehen, ist es die Grenze vielleicht dann in dem einfach nur wahrzunehmen und zu akzeptieren oder ist es dieses einfach sich eine Grenze setzen, also was genau mhm. ist es mit diesem Grenzding?
1: Ich glaube, ein bisschen was von allem, also dass man einerseits was macht, was andere nicht mal überlegen würden zu tun. Das ist das eine auf jeden Fall, dass ich sage, okay, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich denke jetzt nicht so viel drüber nach, sondern ich probiere Was ja oft mal dann auch aufs normale Leben übertragen werden kann. Also man kann Dinge totreden im Vorfeld oder man, man probiert sie und hey, sie können ja gut werden. Ja. Klar können sie auch schlecht werden, aber wenn man ewig drüber redet, dann macht man es am Ende nicht und dann hat es gar nicht mal die Möglichkeit gut zu werden. Und das nächste ist wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein bisschen Anerkennung, glaube ich, dass, dass ich, ja, ich, ich bin ein halbwegs guter Läufer, aber wahrscheinlich nicht der Beste und der Schnellste und deswegen würde ich da wahrscheinlich nicht äh, ja, so viel reißen, aber wenn ich mir immer wieder irgendwelche Challenges auferlege, wo andere sagen, hey, spinnst du eigentlich, dann ist das eben diese Anerkennung, die für mich dann
0: genauso viel wert ist, wie für jemand anders eine deutsche Meisterschaft mhm. oder so. Ist es, ist es äh, für dich schwieriger, in so einer Challenge wie das Radfahren zu starten oder dann zu merken, jetzt kommt gerade so ein Hammer und jetzt kommt eine Grenze? Also was ist schwieriger? Weil ich meine, wenn du sagst, du hast 540 Kilometer vor dir, du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet, dann ist ja das Losfahren schon wahrscheinlich irgendwie so, boah, krass. Mhm. Oder ist es dann der Punkt, wo du dann gesagt hast, äh, da war in Ibst in nach 420 Kilometern. Also was ist, was ist für dich der schwierigere Moment? Ähm, ich glaube, es ist schwer. Also bevor
1: ich die Tour gestartet habe, hatte ich das erste Mal auch wieder Angst vor, vor eben so einer großen Aufgabe. Also ich melde mich bei Läufen an und weiß, okay, die schaffe ich. Ja. Aber da war das erste Mal wieder wirklich, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, wie es mir gehen wird. Ich weiß auch nicht, vor allem in der Nacht, es muss nur um 4 Uhr mit der Reifen
0: platzen und... Dann, dann stehe ich stehst du irgendwo, irgendwo, genau. Irgendwo, nirgendwo und ah, wahrscheinlich hast du Zeug dabei gehabt. Genau, aber musst du halt hast auch keinen Bock drauf. also im Dunkeln da irgendwie versuchen, dann wieder weiterzukommen.
1: Deswegen habe ich schon gesagt, ja, ich mach's also bei das ist relativ einfach bei mir, dass ich sage, ja, ich mach's Ich melde mich zum Beispiel irgendwo an oder ich setze mir diese Idee im Kopf. Ja. Und dann kommt langsam so das Realisieren, so scheiße. Das Was mache ich da doch eigentlich? groß. Also da habe ich auch für, was weiß ich, für die nächsten paar kommenden Jahre, ich bin erst 25, auch noch in der Region ein bisschen was vor, wo ich mir denke, okay, das wäre auch nochmal so ein nächst großes Ding. Ähm, und währenddessen macht es mir eigentlich Spaß. Also ich erinnere mich dann gerne mal zurück, so hey, jetzt ist scheiße, aber du wolltest das erleben. Du wolltest genau an diesem Punkt sein, wo es dir schlecht geht. Egal ob das Kilometer 15 beim Halbmarathon ist und du hörst nicht auf zu laufen oder... Äh, Kilometer 400 beim Radeln. Also ja. einfach da nochmal sich bewusst machen, du
0: wolltest es und da dann mental stark zu sein, weil der Körper, der macht weiter. Ja, und du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich meine, du hast es dir im Zweifel selber ausgesucht. Ne? Du hast es dir du hast ja bestimmt, ich fahre mit dem Fahrrad hier los und will es bis nach Wien schaffen. Ähm, um, das, um die Geschichte dann abzurunden. Bist du jetzt im Nachgang enttäuscht, dass du es nicht geschafft hast? Sagst du, es wäre vielleicht noch gegangen oder war die Entscheidung in dem Moment gut und du kannst jetzt auch im Nachhinein damit leben? Also, also an einem, einem anderen Tag, wenn es nicht geregnet
1: hätte und man vielleicht noch jemanden dabei hat, auch nur für Teilstücke, wäre es auf jeden Fall möglich gewesen. Okay. Weil das große Problem war eigentlich das Fahrrad, dass das so sandig war, dass ich, ich glaube, ich musste irgendwann 30% mehr Energie reinstecken, dass ich weitergekommen bin. Um, grundsätzlich wäre es von der Distanz her, ich glaube, wenn man den kürzesten Weg nach Wien wählt, eben nicht an der Donau entlang, wäre man mit 450 Kilometern oder so auch bis nach Wien gekommen. Mhm. Um, aber wie gesagt, das war, das war ein Ziel, von dem
0: ich erstmal nur geträumt habe. Also, Dann habe ich jetzt natürlich noch eine, also eine ganz, ganz abschließende Frage. Startest du den Versuch nochmal irgendwann? Mich hat jemand anders
1: gefragt, ob ich irgendwo im Norden von Deutschland mal... 450 Kilometer noch fahren will. Also es wird
0: bestimmt noch mal sowas okay. kommen. Aber Ob es jetzt die Ingolische wien ist, genau, muss oder nicht sein, aber du willst auf jeden Fall sowas noch mal, noch mal machen. Ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen ähm, angedeutet, okay, also du bist nächstes Jahr mit deinem Studium fertig. Mich würde einfach nur interessieren, ich habe es ja vorhin schon mal vorgelesen, Master of Arts oder of Science ist das? Oder? Science, weißt du nicht? Science, ja. äh, in... Sports, Sports Equipment, Equipment
1: Technology. Technology. Genau. Also das ist Was im, macht man da? Es ist im Endeffekt ein Ingenieursstudiengang für Sportartikel, für Sportgeräte. Heißt, man hat ganz normal seinen Maschinenbau, sein Physik, sein Elektrotechnik, okay. aber immer mit Medizin, Biomechanik, sodass man dann aus ja
0: aus wissenschaftlicher Sicht, Laufschuhe, Fahrräder, okay, etc. Okay, das wäre meine Frage gewesen. Also, ich zähle zu Equipment ein, einfach alles, was der Sportler in irgendeiner Form braucht. Also, das fängt genau. beim T-Shirt an und geht bis zum Skihelm oder zur, zum Skischuh. Genau, ja? genau. Also, also auch
1: was, mit was wir zu tun haben, ist so umfangreich. Wir haben äh, zum Beispiel ja, Materialkunde, also verschiedene Materialien. Aus welchem Material baut man beispielsweise einen Skihelm, einen Fahrradrahmen, berechnet sich dann bei welchen Lasten muss der brechen, dass es eben ja einfach gut dimensioniert ist. Oder oder man geht auch in die Richtung, dass man eben Sportler analysiert, also im Labor aufgrund von Kraftmessplatten, aufgrund von Videoanalyse, dass man einfach die sportliche Technik an sich in Form von Studien äh, dann auch analysiert. Also da war ich zum Beispiel letztes Jahr beim, beim österreichischen Bogensportverband. Die wollten wissen, ist es möglich messtechnisch zu erfahren, ob ob es ein guter oder ein schlechter Schuss ist. Und dann mhm. haben wir die Probanden... Ich In
0: Echtzeit? Oder, oder?
1: Ja genau, also das ultimative Ziel wäre zum Beispiel ein Trainingsgerät gewesen, ja. dass man sagt, okay, du musst jetzt das besser machen, dass der Schuss besser wird. Okay. Und ich habe mir beispielsweise die Muskelaktivität angeschaut. Gibt es bei guten Schüssen ein bestimmtes Muster von Bizeps, von im Rücken diverse Muskeln, die eben stärker aktiv sind als beim schlechten oder Standstabilität. Mhm. Also so in die Richtung kann es auch
0: gehen. 2020 bist du fertig. Das für, also ich, ich habe nicht den größten Einblick in das, was du gerade erzählst, aber für mich klingt es nach, sage ich mal, mit eines oder einem Aspekt der Zukunft des Sports. Also ich glaube, dass das immer mehr in diese Richtung gehen wird, weil ich meine, die Entwicklung ist ja nicht nur im Sport so, dass immer mehr technische Elemente mit reingehen. Aber Hast du heute schon eine Idee, wo du das in den nächsten Jahren hin entwickeln willst für dich jetzt? Also was willst du mit diesem Studium machen oder was stellst du dir da vor für um, dich?
1: Ja, ich möchte sozusagen in die, ja, entweder ins Development, in die Entwicklung von Sportgeräten, sage ich einmal, oder wirklich so in die, in die Forschung von Sportgeräten. Also mein, beim Bachelor war ich eben bei Adidas in der Laufschuhentwicklung. Da wählt man die Materialien aus, man bastelt sich den Schuh so und so zurecht, dass der dann irgendwann auf den Markt kommt. Also da man arbeitet sehr eng mit Design zusammen
0: und Marketing, kriegt aber immer wieder Rück... Ja. Bei, bei, dem, bei dem Punkt, wer, wer gibt denn vor? Weil ich meine, es ist ja schon wichtig, wie ein Schuh aussieht. Genau. Immer mehr leider, dass ja. es eher ums, fast schon ums Optische geht, als um die Funktionalität. Aber wer ist da dann der Chef im Ring? Also, also los geht's mit Marketing
1: die haben halt gesagt, okay, wir brauchen. Äh, jetzt jetzt, ist, jetzt werden sie wahrscheinlich
0: 2022 schon besprechen. Ähm, 2019 wird 2022 schon. Genau, also getan, es sind immer also so zwei wissen Jahre jetzt im Vorfeld. Schon, was 2020 und 2021, wann?
1: Also jetzt, jetzt für 2020, für die Olympiade, die ist so schon alles weg. Das okay. ist schon längst gemacht. Und auch also, für
0: 2021 stehen schon Produkte fest, Designs. Genau, also und immer so also. eineinhalb Jahre wird für einen Laufschuh. Okay. Das ist sehr interessant, in mal einen Einblick von jemandem mhm. zu bekommen, der mal in der Branche wirklich gearbeitet hat, weil das finde ich jetzt echt krass. Also ich hätte halt jetzt gedacht, okay, klar, ein Jahr im Voraus macht Sinn, aber dass das so weit schon geht... ne, also es sind immer
1: 18 Monate in der Regel ja. und das geht eben los vom Marketing, dass sie sagen, okay, wir brauchen da und da den Schuh, wir brauchen die und die verschiedenen Schuhe, also vor allem Adidas hat ja wirklich von, von Sprint-Spikes bis, bis Ausdauerlaufen, alles Mögliche und dann setzt sich Design hin und entwickelt eine, ja ein Aussehen, was eben auch über die gesamte Range
0: was auch in die Produktpalette passt, passt. Genau. und sagt okay wir machen jetzt dieses Jahr eher Design weiß blau zum Beispiel genau. das soll in die Richtung genau der, oder? genau ja und dann geht es eigentlich schon los also man hat natürlich Erfahrung
1: von vorherigen Schuhen heißt man hat bestimmte Leisten also sozusagen Abmessungen und gibt die dann in Auftrag von den Factories dann kriegt man irgendwann einmal den ersten Prototypen von dem Schuh und den kann man dann durch Läufer testen und auch durch Maschinen. also Und so entwickelt man das ganze Ding weiter, bis man sagt, okay, jetzt hat man irgendwann einen Schuh, den lässt man dann pünktlich vorher, das waren dann immer, ich glaube, drei, vier Monate vorher in der Factories eben Massenproduktion
0: herstellen. Und dann kommt es irgendwann zum, zum Markteintritt. Willst du jetzt, wenn du sagst, okay, in den nächsten fünf Jahren, willst du dich in diese Szene oder in die laufspezifische Szene auch beruflich entwickeln oder sagst du, du willst auch generell weiterschauen und auch in anderen Sportarten da eben diese Expertise ausleben? Oder, oder sagst du, nee, weil Laufen mache ich selber so gern, das ist schon das, was mir am meisten taugt? Also ich muss mich auf jeden Fall irgendwie damit identifizieren
1: können. Ähm, jetzt gerade mache ich meine Masterarbeit für ON, also die Schweizer Laufschuhfirma. Mhm. Um, On-Cloud. Genau, On-Running. Also die haben, jetzt oder die die haben diese, dieses On Cloud-Technologie. Genau, ja diese, diese Cloud die schauen haben sie. ein
0: bisschen komisch aus, muss ich ehrlich sagen. So als äh, Außenstehender, wenn man die Schuhe sieht, dann denkt man sich mal was ist das? Aber es steht da ja mit Sicherheit irgendein Sinn dahinter.
1: Genau, also sie denken halt, dass äh, man nicht nur vertikale, also von oben nach unten, Kräfte beim Laufen damit dämpfen kann, sondern auch horizontale. Okay. Dadurch, dass sich diese Clouds eben auch nach vorne verschieben können, also rein ja. aufgrund dieser Geometrie, glauben sie eben, dass man auch horizontal dämpfen kann. Und Was? das bin ich jetzt am Nachweisen. Ob okay, das, also das wollte ich jetzt gefragt.
0: Du, also du hast einen wirklich wissenschaftlichen Auftrag und du hast genau. eine Aufgabenstellung von
1: denen bekommen oder hast du Genau, ich das habe gemacht? das von denen bekommen okay. ähm, und werde jetzt sozusagen auf zwei Maschinen eben verschiedene Laufschuhe einspannen und belasten unter einer Kraft und schauen, okay, wie schaut die vertikale und die horizontale Dämpfung aus und dann aber auch mit Läufern, die mir dann den Komfort vor allem bewerten lassen. Mhm. Also die sagen dann, okay,
0: fühlt sich gut, fühlt sich schlecht an und schau, ob es da Korrelationen gibt. Also bevor wir es jetzt ins, ins äh, Detail dann äh, gehen lassen, würde mich an der Stelle trotzdem interessieren, Du kommst ja aus einem wissenschaftlichen Background du hast ja gesagt, du kannst es in eine Maschine einspannen, kannst messen und so weiter. Und dann kommt ja aber der andere Aspekt, dass du sagst, du gibst dem Schuh, du gibst diesen Schuh Leuten, die den testen. Was ist denn aus deiner Sicht, jetzt, das ist natürlich jetzt blöd gefangen, aber wichtiger, aber also, ähm, wie, wie, wie bringt man das zusammen? Weil ich meine, wenn ich jetzt was messe, ist das schön und gut, aber wenn den Schuh zehn Leute anhaben und jeder sagt, um Gottes Willen, was ist da los? Also wie, wie, wie bringt man das zusammen und wie, wie ist da dein Eindruck? Was das, ist die, das ist die große Kunst, weil im Endeffekt das Gefühl, was einem
1: der Schuh vermittelt, ist immer subjektiv. Also das lässt sich in keine Skala bisher ein ähm, teilen und das ist auch letztendlich das, was zählt. Also ich meine, ich habe auch beim SportIn schon des Öfteren gearbeitet und ich, ich würde niemanden den Schuh verkaufen, wo er sich nicht wohl drin fühlt. Wenn derjenige sagt, ich bin schon immer Asics gelaufen und ich sage, okay, aber probieren wir halt auch mal gerne einen anderen. Und dann sagt er, wow, das fühlt sich ja super an. Und dann sage ich, ja, das Gefühl und der Komfort ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch zu einem Schuh zählt. Und somit auch, es ist bewiesen, dass jeder Schuh zum Beispiel die Muskelaktivität anders anspricht. Also deswegen ist ja eine Allgemeinmedizin,
0: um eben Verletzungen vorzubeugen, möglichst viele verschiedene Schuhe zu haben. Ja, also das ist, da muss ich jetzt leider wirklich nochmal einhaken, weil das ist ja auch für sage ich mal einige unserer Zuhörer interessant und wir sind ja, auch, wir haben ja auch einen Lauftreff jede Woche. Also wenn wir jetzt schon beim Thema Laufschuhe sind, du sagst, wichtig ist, dass man verschiedene Schuhe hat. Äh Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist? Genau,
1: also verschiedene Schuhe, einerseits, äh, ja, das kann der Hersteller sein, oder innerhalb von dem Hersteller eben die verschiedenen, verschiedenen Modelle, Modelle genau. wo es von gedämpft bis, bis ungedämpft gibt, weil ihr, ihr werdet auch verschiedene Laufeinheiten haben. Ihr werdet jetzt mal einen gemütlichen Longrun Run am Sonntag machen, wo man eben dann den schwereren Schuh hat, der ein bisschen gedämpfter ist. Dann werdet ihr wieder in Intervalle machen, wo man halt was Direkteres möchte. Und... Diese verschiedenen Schuhe, aufgrund der verschiedenen Geometrien und Materialien, die sprechen euren Körper auf unterschiedliche Art und Weise an. Heißt, Sehnen, Bänder, Muskulatur wird immer anders beansprucht und somit beugt man einer Überbeanspruchung vor, was dann letzten Endes zu einer Verletzung führen könnte. Und wenn man da eben pro Woche bei seinen drei, vier Läufen innerhalb von zwei oder drei Laufschuhpaaren äh, variieren
0: kann, dann ist das zur Zeit das wäre der, auch Deine Empfehlung sozusagen, also mindestens zwei, genau. eher drei, wenn man ja. sagt, man möchte sich was Gutes tun. Auf jeden Fall. Und der zweite Punkt, den finde ich auch noch mal ganz interessant, also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich weiß jetzt nicht genau welchen Schuh, dann ist wahrscheinlich deine Empfehlung auch, wie es ja ich auch immer sage, lasst euch erstmal von jemandem anschauen, der davon auch eine, eine gewisse Ahnung hat, geht mal aufs Laufband, in ein Laufgeschäft, ähm, wie ich es gerade schon erwähnt <lacht> hast, hier vielleicht bei uns zum Sport innen, lasst mal ein drüber schauen, aber das finde ich ganz interessant, also du hast gesagt, das Gefühl bei einem Schuh ist schon auch extrem wichtig, oder?
1: Genau, also das Gefühl ist, glaube ich, meines Erachtens erst einmal auch, wie der Schuh an sich sitzt. Also wenn man in den Schuh, wenn man in den Schuh reinschlüpft und man merkt schon, okay, am großen C drückt was, Ferse drückt was, dann wird er beim Laufen auch nicht besser werden. Also das ist einfach so dieses Bauchgefühl, das bei einem Schuh extrem wichtig ist. Und dann braucht man aber eben auch so eine ja, Expertenmeinung, dass man sagt, okay, ich gehe meine 30, 40 Kilometer die Woche laufen, macht die und die Art der Läufe und dann, dann, dann haben die schon den passenden Schuh, der eben optimal abgestimmt ist von Gewicht, Dämpfung und wenn sich der gut anfühlt, dann ja, kann man da nicht
0: viel falsch machen. Noch eine Frage, um dieses wissenschaftliche Thema dann abzuschließen. Ist für dich beim Laufschuh Design wichtig?
1: Für mich persönlich nicht. Okay. Also mir ist die Farbe wurscht. Es sollte auch wurscht sein, aber Rein aus wissenschaftlicher Sicht hat die Farbe oder generell auch die Form einen sehr, sehr großen Einfluss auf eben dieses subjektive Empfinden. Ja. Und deswegen werde ich beispielsweise meine Laufstudie mit On auch komplett blind geschehen lassen. Weil On, diese Schuhe, wer sie kennt mit den Clouds, man sieht schon, das ist ein anderer Schuh als jetzt beispielsweise Asics, Adidas. Das heißt, man hat automatisch irgendeine Vorstellung davon, ob die jetzt ist, okay, da ist viel Luft drin, der Schuh ist leicht, ja. der Schuh ist was weiß ich auch immer. Und das möchte ich jetzt eben mal eliminieren, dass ich sage, okay, die Leute sehen diesen Schuh nicht, indem sie laufen und müssen dann
0: einfach nur, wie sich der Schuh am Fuß anfühlt, laufen. Was ich mir da manchmal denke, es wäre doch eigentlich am geilsten, wenn alle Laufschuhe schwarz wären, weil dann hast du dieses Ding nicht mehr, dass jemand in Versuchung kommt, sich zum Beispiel den Laufschuh dann zu einem aus einer geilen Farbe herauszukaufen. Ich kaufen. Klar sagst du, okay, wenn jemand gerne rot mag, dann läuft er vielleicht lieber in einem roten Laufschuh. Aber ich finde es trotzdem manchmal schwierig, dass Kaufentscheidungen dann eher daraus getroffen werden vielleicht, oder vermeintlich daraus getroffen werden, ähm, obwohl der Schuh vielleicht gar nicht zu 100% passt, aber er schaut vielleicht gut aus. Ja.
1: ja, aber dafür sind ja dann eigentlich auch die Fachleute da, dass sie dann schon einen passenden Schuh raussuchen und gefallen muss er auch, weil... Sonst macht das Laufen im Moment keinen Spaß. Okay. Also, vor allem für, also das, das verstehst du dann
0: doch zu, dass du sagst, okay, also der darf dann schon gut ausschauen, weil. Ja. Okay, gut. Ähm, interessant. Jetzt habe ich noch ein paar andere ähm, Punkte. Ein paar, also das mit dem, ich habe das unter hab Crazy Projekte mal zusammengefasst. Das mit der Radtour haben wir schon besprochen. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob du es einfach mal kurz erzählen kannst, was du im November auf Costa Rica, Costa Rica gemacht mhm. hast, ähm, wie du dazukommst, was da los war. Und weil das, wenn man so dich ein bisschen verfolgt auf Instagram, dann denkt man so, hä, wir haben uns ein bisschen nicht gesehen. Auf einmal schaue ich, äh, Story, okay, er ist auf Costa Rica oder äh, was macht er denn da jetzt? Ähm, wie wie kam es dazu und was hast du da gemacht? Ähm,
1: ja, Costa Rica hatte ich die große Ehre ähm, zu bereisen mit vier weiteren Kandidaten und Joey Kelly. Joey Kelly, bzw. Seinem, seinem Sohn ähm, Luke Kelly. Wir wurden von Herbert Zien, das ist eine deutsche Naturkosmetikfirma, ähm, ja, auserwählt. Also da gab's, Hast du dich da beworben? Genau, okay. ich habe auf Facebook mal einen, ja, einen Aufruf dazu gesehen, man soll einfach kommentieren, mit unter dem Motto, ich will, also warum möchte ich in den Dschungel mit Joey Kelly? ist jetzt nicht so naheliegend, dass man das macht. Und ich habe gesagt, okay, kommentieren kostet nicht viel. Und schau mal was passiert und dann kam eben direkt noch eine Antwort zurück, ich soll auch bitte ein paar Fragen per E-Mail beantworten, habe das auch noch gemacht, noch ein Foto mitgeschickt und irgendwann habe ich dann einen Anruf bekommen, nachdem das Gewinnspiel ausgelaufen ist, ich bin jetzt unter den letzten zehn und sie würden mich gern persönlich jetzt eben mit mir reden und sich einen Eindruck von mir machen. Und ja, zwei Tage drauf war dann die Entscheidung da, dass ich im Oktober für eine Woche nach Costa Rica fliege. Okay, Oktober war es jetzt genau. gedanklich im November ja, genau. eingeordnet, aber okay. Jetzt eben vor kurzem. Und,
0: ähm, also für die, die jetzt Joey Kelly gar nicht kennen, erklär mal in zwei, drei Sätzen, genau, also was Joey der verrückte Kelly. Vogel alles macht. Also.
1: Für, für die ältere Generation, ich meine, bekannt geworden ist er durch die Kelly-Family, ja. durch Singen, hat sich dann aber, boah, mit 18, 19, 20 irgendwann, also keinen Bock mehr gehabt hat, vor allem dem Extremsport gewidmet und da vor allem so extrem Ausdauerläufen. Also da haben teilweise, der hat beispielsweise Wüsten durchquert, der ist 40 Stunden durchs Death Valley gelaufen bei, bei 50 Grad in der Sonne. Ähm, er macht regelmäßig bei diesen 24 Stunden Spendenmarathon von RTL mit. Also der hat sich halt dann auch in dieser Szene berühmt.
0: Korrigiere mich mal, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der hat mal irgendwie so einen Lauf gemacht von der Nordsee auf die Zugspitze und das mit kompletter Selbstversorgung. Genau, oder, also, oder Versorgung aus der, aus der Landschaft sozusagen. Ja? Genau, also er, er, er durfte nichts mitnehmen, sondern er musste sich versorgen, was er quasi findet. Oder genau, der so. hat mal einen, so einen Survival-Run durch ganz Deutschland
1: von Norden bis Süden gemacht, wo er eben ja, draußen schläft und nur das ist, was okay. er frisst. Oder dass man das mal einordnen ist. kann.
0: Und dann, äh, also ich denke mal, ich, also bedingt dadurch, was du ja sportlich gerade schon erzählt hast und auch selber machst, war, das kann ich mir vorstellen, dass die Vorfreude natürlich groß war, so jemanden zu treffen, ja, der ja, ja ähnlich, <lacht> ähnlich aktiv ist wie du, ähnliche Sachen macht wie du und auch so, sage ich mal, ein bisschen tickt wie du, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, der ist jetzt
1: 47 Jahre, von dem her dachte ich mir auch, okay, ich bin 25, also rein sportlich gesehen, ähm, werde ich da wahrscheinlich ja schon einen Vorteil haben aber das war auch nie der Hintergedanke hinter dieser Challenge so wie es immer heißt Herbertzin Challenge ähm, sondern wir haben da ein ja wir waren da sechs Tage dann vor Ort und haben wirklich von, von Mountainbiken bis Trailrunning über dann wirklich abenteuerliche Sachen zum Beispiel Canyoning also in einem Wasserfall sich abseilen oder Flying Fox das ist eben an dem Drahtseil über die, über die Baumkronen des Dschungels fliegen äh, haben da wirklich eine super schöne Zeit gehabt mit ihm und konnten ihm da halt dann auch äh, die eine oder andere Geschichte ent entlocken. Und ja, das war wirklich äh, eine super Zeit. Hast du jetzt noch Kontakt zu ihm oder bleibt man danach in Kontakt? Oder? Ich war jetzt äh, vor Weihnachten, wir sind jetzt nämlich wieder auf Tournee. Okay. Ich das, tatsächlich? Ja, ja, die, die haben jetzt 25 Musik. Jahre. Äh, also die machen so ein so reunion, reunion, Ding, oder reunion oder. Okay. Ähm, Da war ich in Wien auf dem Konzert. Äh, ja, der. Der, der Kerl hat über, ich glaube, der hat über 200 Events im Jahr, also okay. der ist halt einfach im Stress. Ja. Ähm, aber schauen wir mal,
0: wann wir uns das nächste Mal wieder persönlich treffen. Und, ja. Jetzt hast du es ja, glaube ich, selber auch schon angekündigt auf äh, Instagram mal in deiner Story, dass äh, jetzt in 2020 ja wieder ein komplett neues Projekt ansteht. Auch ein, für, ich finde sehr spannendes Projekt, ähm, und zwar Ninja, Ninja Warrior. Warrior genau. ähm, der Buschi kommentiert ist, glaube ich. Ne? Ja. Ich, ich kenne das eben dadurch, weil ich sage, es ist super witzig gemacht, einfach, weil der halt einfach auch wirklich so diese, also diesen ernsten Sportkommentator da reinbringt, aber das halt einfach so ja, mit seinen witzigen wirklich witzig <lacht> macht. Ähm, das ist jetzt der einzige Kontakt, den ich dazu habe. Also ich habe das ein paar Mal selber im Fernsehen gesehen und mich dann halt auch amüsiert. Äh, ich habe das aber nie weiter verfolgt. Du bist jetzt da aktuell im Casting sozusagen, oder wie genau. das? Genau. Ich habe mich, muss ich sagen, die
1: letzten Jahre auch schon immer mal so beiläufig beworben. Also es geht ganz normal über die RTL, Ninja Warrior Seite. Und so habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Und vor du bist die Jahre davor aber nie genommen worden? Genau. War. Und das hängt wovon ab, weiß man das? Dass sich so viele bewerben. Okay, einfach, also,
0: Ist das dann Zufallsprinzip? oder Ich, ich
1: glaube, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jede Bewerbung wirklich persönlich anschauen, weil das zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Von ja. dem her kann es sein, dass sie vielleicht einfach ein paar ignorieren und auf ein paar antworten sie. Und dieses Jahr, vielleicht haben sie sich mich angeschaut, okay. Instagram, Facebook, haben dann mitbekommen,
0: okay, der, der Typ ist ein bisschen verrückt. Ja. Und, und mal, also, der einen kann, kann einen. ja auch ein bisschen was und der kann ja auch vielleicht so ein bisschen was, was in die Richtung geht. Ja, genau. Klettern also, und so weiter, Obstacle Course es geht ja zumindest, sagen wir mal, etwas in die Richtung. Genau.
1: Also Ninja Warrior, wer es nicht kennt, das ist weniger Laufen, sondern mehr äh, ja, Parkour, Angeln, Springen, Balance-Geschichten. Ja. Und da bin ich jetzt eben erst im Casting. Das findet Ende Januar in München statt. Und kannst du schon verraten, was Casting heißt? Also Casting heißt äh, erstmal einen Sporttest. Okay. Also es wird diverse Aufgaben geben und je besser man da abschneidet, desto eher wird man genommen. Und das ist aber nicht alles, weil es natürlich RTL ist und im Fernsehen muss man auch danach noch mal kurz ein bisschen was
0: erzählen. Okay. Man soll natürlich dann nicht so 0815 äh, Es geht ja auch, also kann man ja so sagen, es geht ja auch um Entertainment dabei. Es genau. soll ja auch witzig sein. Also Das würde mich nämlich noch interessieren, weil es sind ja auch manchmal Leute dabei, die, die haben dann ein verrücktes Kostüm an und laufen los und scheitern gleich am ersten Hindernis. Also das ist ja auch sowas, was ja in diesen ganzen Entertainment-Mix irgendwie auch mit rein muss. Ja. Das heißt, es ja. wird ja wahrscheinlich auch gecastet nach Leuten, die, sage ich mal, da wirklich eine Chance haben zu gewinnen, sage ich mal. Genau. Und halt auch vielleicht einfach, ich auch. einfach verrückte Vögel oder so. Einfach querbeet, wie es wahrscheinlich auch bei DSDS der
1: Fall ist. Ich ja. meine, da bewerben sich auch nicht nur Supersänger. Genau. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt. Einerseits aufs Sportliche, andererseits das Casting ist für mich schon mal so ein Schritt, wo ich sage, <lacht> okay, da treffe ich nochmal Persönlichkeiten ja. auch. Äh, man kann sich austauschen, man sieht einmal, mal, was steckt dahinter. Und falls es dann wirklich so weit kommt, dass sie mich in der Show
0: haben wollen, dann... Äh, ja, freut es mich und dann wird man auf jeden Fall noch mehr davon. Das hören. verfolgen wir auf jeden Fall weiter, weil sollte es soweit kommen, dass du da in der Show bist, dann werden wir das natürlich auch mitverfolgen und äh, das werde ich mir auf jeden Fall dann anschauen, weil das <lacht> finde ich natürlich cool, wenn dann da jemand wirklich mitmacht, den man kennt. Ähm, das findet jetzt im Januar statt. Dann hast du ja, das, das sind jetzt noch zwei Fragen, so ein bisschen zum Abschluss, und um das Ganze rund werden zu lassen, hast du ja vorhin schon mal angekündigt, du hast nächstes Jahr hier so ein bisschen was vor in der Region oder es ist irgendwas geplant und auch. Das nehmen wir dann als zweiten Schritt. Wie sieht es denn generell in den nächsten Jahren bei dir aus? Weil ich meine, du hast es gerade selber gesagt, du bist erst 25. Ähm, du hast sportlich gesehen ja noch einige Jahre vor dir und bist aber jetzt ja schon im Bereich, wo man sagt, es da sind schon einige Grenzen erreicht worden. Also wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Was hast du geplant? Was, was kommt noch? Ähm, ich möchte jetzt vor allem 2020 das erste Mal das
1: Ganze ja wirklich international machen. Ich meine, ich bin schon Österreich, Deutschland etc. gelaufen, aber... Was zurzeit zum Glück den Sport von OCR vorwärts bringt, sind die Verbände. Und dementsprechend wird dieses Jahr auch das erste Mal eine wirklich offizielle Weltmeisterschaft stattfinden, von den Verbänden organisiert. Also bisher gab es immer einen Veranstalter, der hat sich World Championships genannt. Okay. Was so aber, wie genau, was aber kommerziell ist im Endeffekt. Klar sind die Besten hingepilgert, aber äh, es war halt jetzt nichts wirklich, wo man sagt, okay, wie eine Weltmeisterschaft im Fußball wo man sich qualifizieren muss, wo man ein bestimmtes Team hat und so weiter. Und da ist im September, wer eben diese Weltmeisterschaft in Sochi, also da möchte, 2020. 2020, ja. genau. also da möchte ich mal sozusagen jetzt bis dahin Werbung für mich machen, sodass der deutsche Verband dann sagt,
0: okay, den, den können wir hinschicken. Läuft das über Nominierungen? Oder gibt's, also? Ich frage jetzt wirklich ganz naiv, gibt es einen Bundestrainer oder wer entscheidet das? Sie sind gerade dabei, so
1: ein Gremium aufzustellen. Also man muss sich vorstellen, es ist wirklich. Bisher waren es halt ein paar Leute, die da sehr motiviert waren und das Ganze einheitlich machen. Gibt es schon
0: Obstacle Core Race Verband in Deutschland? Genau, den gibt es seit ein okay. zwei Jahren jetzt. Genau. Das, klar. das äh, suche ich nochmal raus und verlinke das mal dann, weil mhm. das interessiert mich selber. Eben. Und da gilt es sich halt jetzt bestmöglich
1: zu empfehlen. Bis dahin, dass dieses Gremium dann sagt, okay. Bei jetzt genau. zum Beispiel
0: Xletics?
1: Äh genau, bei verschiedenen Läufen. Es wird auch im, äh, im Juni, ist in Italien die Europameisterschaft, was aber halt auch noch dieser kommerzielle Ding ist. Aber da war ich bisher auch noch nie dabei. Okay. Deswegen, ich meine, die, die Quali habe ich jetzt schon aufgrund von Getting Tough. Ähm, und da eben mal zu starten, wäre halt jetzt so mal der nächste Schritt, dass ich sage, okay, das hebt das Ganze in eine neue Liga. Und längerfristig
0: muss ich aber sagen, fühle ich mich auf diesen Ultradistanzen extrem wohl. Das wäre jetzt noch eine Frage von mir gewesen. Also, 50 Kilometer bist du gelaufen, ist jetzt so ein wirklicher Ultra. Also, jetzt noch nicht mal ein Hindernislauf, Ultra, mhm. aber so ein 100 Kilometer-Lauf oder dann irgendwann noch länger ist sowas für dich äh, schon. Was? Muss, ja,
1: muss ich sagen, reizt mich schon sehr, weil ähm, es da eben um so viel mehr geht als nur um das Laufen. Da kommt die Verpflegung mit rein, da kommt die Erholung mit rein, dass du auch dann irgendwann mal sagst: Okay, nach, nach sieben, acht Stunden. 20 Minuten schlafen und dann geht es weiter. Also da geht es einfach um so viel mehr, was man organisieren muss, auch mit dem Helferteam. Und dieses Drumherum ist einfach das, wo ich sage, okay, äh, reizt mich schon mal. 100 Kilometer ist, 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 wäre natürlich der nächste Schritt. Und der ultimative Schritt, so wie es jetzt der, der, der Benny gemacht hat, unsere Sportziege, wäre entweder ein 24-Stunden-Lauf oder er hat es ja sogar dann geschafft, eben 100 Meilen. Okay. Also 100... Was sind das? 168 Kilometer oder so. Genau. irgendwas oder so, genau. Also Irgendwann schon mal, aber da, wie gesagt, mit 25 Jahren wäre das noch zu früh und das
0: macht man dann natürlich auch nur einmal im Jahr. Hast du so im Kopf irgendwas, was du, wo du sagst, das, will, das muss unbedingt mal in meiner sportlichen Karriere passieren oder das will ich unbedingt mal machen?
1: <lacht> ja, äh, man kann ich es jetzt zum ersten Mal öffentlich machen. Bisher weiß eigentlich nur die Alicia. Ähm, es gibt ja bei uns den, das Altmülltal, ja. Und da gibt es den Altmühltaler Panoramaweg ja. mit einer Länge von 200 Kilometern und 4000 Höhenmetern. Und der geht von wo nach wo? Weißt der geht wirklich vom Ursprung, was bei, wo ist denn das, irgendwo im Westen, hinter Weißenburg okay. auf jeden Fall, bis er eben halt, bis die Altmüll eben in die Donau endet. Ja, ähm, ja. dieses ganze Ding in einmal wäre irgendwann mal so eine Monsterhammeraufgabe, wo ich mir sage, okay, da, da, da könnte ich mich auch sehen, dass ich mich aus, aus Rennen zurückziehe, wirklich drei, vier, fünf Monate, wie auch immer, dafür trainiere und dann schaue, okay, wie lange kommt man da an, weil das ist in dieser trailrunning Szene jetzt zurzeit so gefragt, ist dieses FKT, fastest known time, ähm, was man im Endeffekt für, für einen Trail aufstellen kann, ohne also ein Rennen zu laufen. Also
0: knacken? Genau ohne dass
1: das in einem offiziellen Setting stattfindet. Genau, man okay. man, man sagt im Endeffekt, ja, ich starte jetzt, ich habe äh, meine meine zwei, drei Freunde dabei, die mich mit ja. dem Auto immer wieder an ein paar Checkpoints versorgen. Ich kann mir meine eigenen Pacer organisieren, aber im Endeffekt geht es halt darum, Start auf der Uhr zu drücken und bis man diesen Trail beendet und das ist dann die fastest known time, okay. eben in einmal durch.
0: Erste Frage dazu, gibt's hier schon eine?
1: Nein, also soweit habe ich mich noch nicht damit befasst, okay. aber ich kann es mir nicht vorstellen und wenn wir
0: das natürlich ein Ziel und... das Auch ganze, sozusagen in Anführungszeichen da jetzt der Erste zu sein, der da überhaupt mal so eine Zeit setzt. Der Erste, der das ganze Ding macht in ja. einmal und nicht in vier, fünf Tagen. Ja. Spannendes Projekt. Also das ist für dich so ein Zukunftsding, das möchtest du auf jeden Fall machen. Da ist aber noch nicht geklärt, wann nee, und das, das hast du jetzt einfach mal schon, nur hier quasi verkündet. Ich finde es super, <lacht> super spannend. Weil das ist sowas, wo ich sage, ähm, ich habe es ja auch ähm, weiß nicht, auch beim Gespräch mit Benny schon gesagt, da bin ich auch selber gerade gedanklich meilenweit davon entfernt, nicht nur weil ich verletzt bin, sondern weil ich auch sage, krass. Also ich habe mit meinem Ironman da acht Stunden schon so ein Format erreicht, wo ich sage, das passt mir gerade und ich, mhm. ich, keine Ahnung, 200 Kilometer, 4000 irgendwas Höhenmeter, mhm. das ist sowas, wo ich sage, da muss ich glaube ich erstmal langsam den Einstieg in diese Szene schaffen, weil das ist für mich so, wo ich sage, ey, nee. Also da da kriege ich, krieg ich die Motivation nicht her dafür, weil das ist mir zu krass. Das ist mir einfach zu krass. Also ich finde es ein spannendes Projekt, das werden wir auf jeden Fall mal weiterverfolgen. Und ich finde es auch cool, dass du sagst, hey, du suchst dir sowas in der Region. Also finde ich sehr, sehr, sehr spannend, mhm. weil es ist ja, wie gesagt, keine Ahnung, 30 Kilometer von hier ja, ja. Da ist das Altmetall. Ähm, auf jeden Fall echt spannend. Jetzt, bevor ich jetzt. Äh, in meine letzten vier Fragen gehe. Erstmal die Frage an dich: Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen von dir? Habe ich irgendwas äh, oder möchtest du noch irgendwas ergänzen, wo du sagst, hey, da, da willst du noch mal drüber reden? Ähm, nee nur
1: vielleicht kurz, um das gleich nochmal als Werbung zu nutzen. Ja, ja gerne. Äh, ich, gerne. Ich, ich, ich bewege mich jetzt nicht nur äh, an der Startlinie, sondern mache jetzt auch meinen ersten Lauf hinter den Kulissen. Okay. Äh, zusammen mit Getting Tough. Die werden 2020 eben vier Rennen in Deutschland
0: haben, vorüberwiegend Süddeutschland, und kommen halt auch nach Ingolstadt. Das ist natürlich, also sorry, da, da, da mache ich auch gerne Werbung, ich finde das ist natürlich auch für mich super interessant. Weißt du schon, wann das stattfindet? Genau, es wird
1: am 3.10. stattfinden, einerseits Feiertag, andererseits ein Samstag. Okay. Es wird in Geisenfeld, beziehungsweise eben an diesen Kiesweihern bei dem Wake and Groove okay. stattfinden. Und das Ganze kommt daher, dass sie 2019, dieses Jahr, das Ganze schon machen wollten. Genau, also es war schon geplant, es war ich geplant. Da, bei
0: Zuhörern in der Nähe, da hinten, glaube ich. Genau, ich so. glaube an
1: der Kaserne, Max ja.
0: Immelmann wollten ja. sie irgendwie.
1: Ähm, und das Ganze konnte dann aufgrund von der Wasserqualität nicht stattfinden etc. Und dann habe ich gesagt, hey Freunde, ich laufe euren Lauf immer im Dezember. Somit konnte ich die einfach anschreiben und man hat sich über das Hörensagen schon gekannt. Haben uns dann nochmal getroffen persönlich. habe gesagt, hey, ich kann euch für 2020, kann ich euch... Als lokaler Ansprechpartner da ein bisschen unter die Arme greifen und habe ihnen dann halt eben dieses Gelände bei, bei Geisenfeld vorgeschlagen, weil ich auch weiß, dass Xletics und andere Anbieter damals 2015 und 16 waren die mal dort. Mhm. Äh, von dem her wussten beispielsweise jetzt auch die Grundstücksbesitzer davon. Das
0: heißt jetzt aber, also bist du dann da Rennveranstalter oder Rennorganisator oder in welcher Rolle fungierst du da? Also, also
1: Bisher mache ich sehr viel dafür. Okay. Läufst du dann auch mit selber? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich mitlaufen okay. kann, je nachdem, was an dem Tag meine Aufgaben sein werden. Aber ich habe jetzt im Vorfeld beispielsweise den Kontakt hergestellt zur Stadt Geisenfeld. Also da haben wir Anfang Januar jetzt nochmal unser Sicherheitsmeeting, wo wir uns eben mit der Wasserwacht, dem Roten Kreuz, THW, Feuerwehr und so weiter zusammensetzen. Ich habe die Verträge dann für die Grundstücksbesitzer, mich da, ich habe auch schon einen Streckenplan entworfen.
0: Wenn ich an der Stelle ganz kurz äh, einhaken darf, kann man erstens dir irgendwie helfen, wenn jemand Interesse hat und wenn ja, wie und zweitens, wo kriegt man Infos dazu?
1: Genau, also helfen kann man auf jeden Fall dann, jetzt ist vielleicht noch zu früh, aber später im Jahr dann, äh, vor allem wenn es um einerseits Sponsoring geht, also das ist vielleicht echt auch interessant für, für kleinere Firmen, für mhm. größere Firmen. Äh, freiwillige Helfer braucht es immer. Die werden auch mit mit Startplätzen etc. und Verpflegung okay. und, und, äh, ausgestattet. Also sowas halt. Und Getting Tough ist da auch ziemlich stark dahinter, dass dieser Lauf sehr lokal ist. Also okay. dass da viele aus Ingolstadt kommen. weil ja. Sie wissen in Ingolstadt, wir haben einen super Triathlon, wir haben einen super Halbmarathon, wir sind mitten in Bayern drin. Also warum sollte hier auch Hindernislauf nicht super funktionieren? Ähm, weil wir ja so viele sportbegeisterte Menschen da haben. Und dementsprechend macht's einfach alle mit. kommt's bringt für jeder fünf bis zehn Freunde mit und dann wird das Ding ein Erfolg und die
0: kommen auch jedes Jahr. Wenn man Fragen hat, einfach bei dir melden. wahrscheinlich. Einfach bei genommen. mir melden, Instagram, Facebook, whatever. Das was. ist gut. Und äh, das habe ich jetzt gerade schon, äh, als ich dir zugehört habe, ist mir natürlich schon eingefallen, wenn ich, also ich wusste davon jetzt nichts bisher bis zu dem so Gespräch, aber es ist ja jetzt schon cool zu wissen, okay, das findet nächstes Jahr im Oktober statt, weil dann kann man erstens bei den verschiedensten Lauftreffs dafür Werbung machen. Man kann auch sagen, hey, pass mal auf, wenn die ganzen Halbmarathons, Triathlons vorbei sind, dann kann man sogar ein bisschen drauf hintrainieren mit mhm. den ganzen Lauftreffs und so. Und das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast oder am Anfang des Gesprächs gesagt hast, einfach mal eine neue Herausforderung setzen und vielleicht mal weg von diesem klassischen ich schaue nur auf meine Uhr, welche Pace ich laufe und äh, meine Kilometer, sondern ich setze mich mal mit einem neuen Ziel auseinander und vielleicht auch mit ein, zwei Freunden und suchen mir eine neue Richtig. Herausforderung. Stellt euch ein Team zusammen, meldet euch zusammen an und dann werdet ihr gemeinsam an der Startlinie
1: stehen und mal merken, was es heißt.
0: Sehr cool. Finde ich auch cool, dass wir die Info jetzt hier auch gleich bekommen haben. Also ich hoffe natürlich, dass ich da spätestens wieder laufen kann, weil das habe ich mir dieses Jahr schon so ein bisschen vorgenommen gehabt, bei diesem ersten Rennen da vielleicht sogar mitwirken zu können. Aber das ist dann auch für mich was, wo ich sage, hört sich interessant an. Wenn ich laufen kann und darf, werde ich da auf jeden Fall dabei sein. Dann... Würde ich sagen, geben wir meine letzten vier Fragen. Du kannst, musst, darfst mit einem Wort, Satz, wie auch immer antworten. Mhm. Manche Sachen sind zum vervollständigen. Die erste Frage wäre: Hast du im Sport und/oder im Leben ein Vorbild?
1: Schwer. Also wer mich schon am längsten, glaube ich, folgt über sozialen Medien,
0: sind der, ist der Florian Neuschwander. Weil Darf man ganz kurz an der Story diese Geschichte ganz kurz einwerfen? Ja. Erzähl vielleicht kurz, dass du dich so, mit dem den ja mal getroffen hast. Genau, ne?
1: den habe ich. Äh, ich glaube letztes Jahr war das auch persönlich getroffen. Der wird von Öltier gesponsert, eben diesen Erdnüssen und die haben ein Meet and Greet oder Meet and Run mit ihm ausgeschrieben im Taunus bei Frankfurt. Ja, und dann bin ich da hochgefahren, habe den Typen persönlich kennengelernt und das ist einfach eine ja, eine sehr sehr geile Persönlichkeit, die ja auch völlig verrückt trainiert, sage ich einmal, also fernab, von, von wo jeder sich einfach die Haare raufen würde. Und der ist jetzt für seinen Sport eben sogar auch ins Allgäu gezogen, also der ist weg von Frankfurt, weil er gesagt hat, er muss für seine Ultrageschichten, geschichten das ist ein reiner Ultraläufer, äh, er muss vor allem Höhenmeter machen, in den Bergen, auf technischen Trails und dafür ist er jetzt aktiv wirklich ins Allgäu gezogen und das ist halt schon sowas, wo ich mir denke, okay, äh, wenn man was will, dann muss man es halt auch mal machen.
0: Mal schauen, wie es ist. Zurückziehen kann man immer oder
1: ja. Ja, einfach mal verfolgen.
0: Verlinken wir auf jeden Fall auch, weil das ist wirklich ein spannender Typ, der ist, auch, ja. der ist wirklich ein bisschen Banane, wenn der man das manchmal verrückt, sieht. Der, ja. aber der, was ich ganz interessant finde an der Stelle, so ich da äh, nochmal einen einhack? der teilt auch echt extrem viel, wie er trainiert und er erzählt dann auch, warum ja. er was macht und so. Und manchmal sitzt man wirklich vor Handy Händen und denkt sich, was zur Hölle, <lacht> bist du gestört? Weil ja. der macht ja wirklich verrückte Sachen, aber es ist halt auch echt interessant zu sehen. Und der ist ja auch nicht unerfolgreich. Also das ist genau, da kann man ja also auch dazu sagen. Wings also for
1: Life World Run, genau, eben, wo es darum geht, wie es ist. Schon mehrfach bei Top 5 und, und solche
0: Sachen. Ne? Also der kann schon auch richtig krass lang und schnell rennen auch ja, und so. Klar, klar. Cool. Ähm, was ist das wichtigste Learning aus deiner, nicht jetzt Lauf, sondern einfach aus deiner generellen sportlichen Karriere bis heute? Also was ist das, was dir der Sport am meisten gezeigt hat?
1: Mm. Eigentlich so diesen Zusammenhalt, also als Sportler untereinander, vor allem Sportler in Ingolstadt oder so, irgendwann kennt man sich, irgendwann lernt man sich zu schätzen und ich, ich spreche jetzt für mich, aber da, da gibt es jetzt keine, keine Rivalen oder so, also man ist immer irgendwo, wo man sagt, okay, man weiß, der Typ ist besser, da bin ich vielleicht schneller. Aber grundsätzlich gibt man sich auch beim Sport in den Laufkopf danach die Hand und, und trinkt dann eben seinen, seinen Iso-Weizen zusammen das und, kann ich versteht, und gut ja. ist. Also. Und so hilft man sich auch und das Größte für mich ist, wenn, wenn ich sozusagen für meine Freunde der Ansprechpartner bin, wenn es um Sport geht. Die kommen her und sagen, hey Chris, du, ich habe eine Frage da dazu und dann weiß ich, okay, ich, ich repräsentiere Sport sozusagen ja. und das ist halt, wo man sich dann gegenseitig helfen kann und wie ich schon mal erwähnt, im Laufen kann jeder seine Grenzen
0: durchbrechen, wenn man einfach nur konsequent dabei bleibt. Ja. Das äh, möchte ich vielleicht mit einer ganz kurzen Anekdote äh, schmücken. Äh, letztes Jahr im Februar haben wir uns zu einem Lauf verabredet. und Also ich, ich kann mich, ganz ehrlich, ich kann mich an das letzte, nee, dieses Jahr war es, dieses Jahr im Februar. Ja, voll, genau. Äh, ich kann mich jetzt an dieses Jahr nicht an viele Läufe erinnern, aber das ist sowas, wo ich sage, an denen kann ich mich eins zu eins erinnern. Ich weiß auch, dass wir immer drei Kilometer normal und dann schnell gelaufen sind. Es hat geschneit, wie verrückt. Irgendwann sind die Füße überhaupt nicht mehr <lacht> hochgekommen, weil alles der Schnee hat so krass nach unten gezogen und wir sind den letzten Kilometer gerannt, wie die gestörten, ja. glaube ich, 320 oder so. Und das sind so Momente, wo ich sage, da, genau das ist der Punkt. Da ging es gar nicht um, diese, um den Lauf und um die Leistung an sich, aber ich weiß, wir waren da zusammen unterwegs. Wir haben erst geredet, dann haben wir irgendwann nicht mehr geredet. Und es war aber eben so ein Zusammenhaltsding. Und es ist jetzt egal, ob wir uns dann beim Halbmarathon als Gegner an der Startlinie sehen, weil vermeintlich sind wir Gegner, weil jeder will so schnell ins Ziel, wie er, wie er kann. Aber das würde ich echt genauso unterschreiben, dass das oft äh, auch gerade in Ingolstadt ein schönes Ding ist, dass da einfach man kennt sich, man, man, man schätzt sich und man. Ja, kann auch miteinander trainieren. Das kann ich eigentlich auch nur ermutigen, das noch viel öfter zu tun. Weil genau. ich glaube, wenn, wenn jemand Bock hat, mit dir mal zu laufen, also schreibt es mir auch gerne, ich bin
1: sofort dabei. Auch wenn ihr denkt, ich laufe zu schnell, das ist mir wurscht, ich kann auch langsam laufen. Also, das
0: ist der Aufruf an der Stelle. Dann, äh, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, drei Tipps für, für unsere Zuhörer. Also einfach, die du sportinteressierten, sportbegeisterten Leuten mit auf den Weg geben würdest. Muss nicht aufs Laufen bezogen sein. Kann, aber muss nicht. Ähm ja, generell aufs, aufs Training selbst, also hört auch auf
1: euren Körper. Äh, der Sebi ist aktuell leider verletzt, ich war Anfang des Jahres verletzt für ja, gute acht Wochen. Ähm, man muss sich natürlich schon oft zwingen, dass man was macht, aber wenn irgendwo was zwickt einmal, egal ob das Fuß, Knie, Hüfte ist, was auch immer, nehmt solche Auszeit. Eine Woche Auszeit schadet keinem im Training, baut es was anderes ein, geht's auf die Black Roll Fahrradfahren, Schwimmen, das habe ich jetzt wirklich in diesem Jahr auch gelernt, dass man nicht immer nur laufen muss, um im Laufen besser zu werden, sondern diese Grundlagen aus Dauer, diese allgemeine Fitness, die kann man eben auch anders erreichen und dadurch wird man dann auch im Laufen besser
0: und schneller. Noch was zu ergänzen? Oder nehmen wir das einfach als... Also... Habt Spaß dabei. Ja, also mir hätte der, der, das eine hätte mir schon so als genau. wirklich super Tipp gereicht, weil das ist immer wieder dieses Thema Gefühl und das kann ich nur bestätigen. Ich würde jetzt auch hier nicht verletzt sitzen, hätte ich vielleicht eher aufs Gefühl ein bisschen gehört und mir einfach selber mehr vertraut. Ich habe mir jetzt immer vorgenommen, dass ich wirklich die letzte Frage immer den, den Gast beenden lasse. Das heißt, ich sage an der Stelle schon vielen Dank. Wir haben jetzt über eineinhalb Stunden gesprochen, obwohl wir gesagt haben, wir wollen nur eine Stunde. Aber ich fand es echt super interessant. Auch da wieder, wahrscheinlich hättest du jetzt noch von jedem <lacht> Wettkampf zehn Anekdoten mehr erzählen können. Aber es sind ja auch einige Projekte noch, die in der Zukunft anstehen und vielleicht können wir das einfach mal wieder wiederholen zur gegebenen Zeit. Also vielen Dank, dass du da ja, warst, auch danke für das coole Einladung. Gespräch. Auch für die, für die Einblicke in das, was bisher war und auch was kommt, dass du es auch quasi hier verkündet hast, was du, was du mal vorhast. Die letzte Frage darfst du vervollständigen und damit sind wir dann am Ende der Folge. Laufen oder Sport ist?
1: Laufen oder Sport ist der Rückzugspunkt. Das, was immer bleibt, wenn der Tag scheiße ist, du kannst immer noch am Abend, auch wenn es nur 20 Minuten ist, die Laufschuhe anziehen und auf einmal fühlst du dich besser.